0: Boa tarde a todos, é um prazer estarmos aqui para mais uma vigília e um tema especial, luto, superação e esperança. Queremos agradecer a todos que estão aqui presentes, as pessoas que estão ligadas aqui no nosso canal, tanto no Youtube quanto no Facebook. É um prazer estarmos aqui reunidos. Já queremos de antemão agradecer a todos os nossos palestrantes, doutor Belisário Marques, doutor Pablo Canales, pastor Rafael Rossi e quem mais? Prisma Brasil. É um prazer estarmos aqui nessa tarde, não é, pastor?
1: Doutora Juscelene, é isso mesmo. Nós temos procurado trabalhar através de cada ministério e com esse. Quase dois anos de pandemia, muitas perdas, muitos lutos, como essa semana, infelizmente, muito sofrimento. E então, convidamos um psiquiatra, um psicólogo e um pastor para falar sobre esse assunto. E convidamos o Prisma Brasil, que completaram 40 anos e prepararam uma cantata para adorar o nome do Senhor. Você que nos assiste pelo YouTube e o Facebook, seja bem-vindo. Você, querido irmão, que pôde estar aqui, seja muito bem-vindo também. Nós vamos começar, como sempre, orando a Deus. Nós queremos convidar aqui o doutor Mauro, por favor. Nós vamos ter esse primeiro momento, um momento de oração, e a primeira hora será um musical com o Prisma Brasil.
2: Boa tarde a todos, irmãos. Vamos nos colocar ajoelhados para falarmos com o nosso Deus. Grande Deus e Pai, a nossa imensa gratidão a Ti por estarmos nesse momento compartilhando desse local aprazível em que nos reencontramos com os nossos amigos e ouviremos palestras e mensagens que vão elevar o nosso coração. De forma muito especial, te pedimos, ó oh Deus, para que entendamos essas mensagens. um assunto difícil, falar de luto nunca é fácil. Especialmente para nós da comunidade NASP Campus 1 que tivemos, tivemos uma perda muito dramática esta semana. Pedimos aqui, como foi falado no culto pela manhã, que tu estejas com a família do Vinícius, seu pai, sua mãe e sua irmã, que os console nesse momento de, de ausência. E a todos nós que anelamos um dia estarmos juntos na grande cana celestial, que consigamos, ao longo desse caminho, andá-lo, trilhá-lo ao teu lado sempre. Perdoa as nossas faltas Capacita-nos nesse momento Para que o teu nome seja enaltecido E fazemos isso em nome Por amor de Jesus, amém Muito bem. E Nesse momento
1: então nós convidamos O Prisma Brasil Para louvar o nome de Deus Quero agradecer em nome do Eli Prats Maestro e o seu filho Rafael A todo o conjunto Que nesse, nessa, nessa próxima hora Vão cantar sete, oito músicas louvando o nome de Jesus e fará parte da nossa preparação para o reino celestial. Muito obrigado Eli mais uma vez, viu? Obrigado Rafael, Deus abençoe muito vocês.
3: We mm -hmm. No! I'm
4: deixam uma impressão forte na gente, passado é algo anterior, mas não necessariamente acabado ou extinto, passado é algo que foi, mas nem por isso não pode ser mais, interessante não é? Não sei porque, mas o passado me remete ao outono, estação do ano em que as folhas secas caem e abrem espaço para as novas. Folhas que humildemente completam o seu curso e abrem alas para a posteridade, simplesmente saem de cena. O que, o que eu acho interessante sobre o passado é que nem o tempo, nem as marcas do tempo são capazes de tirar a sua beleza, simplesmente a ressignificam. No repertório do Prisma Brasil, não faltam canções com essa carga nostálgica, canções que fizeram história, canções que marcaram vidas, canções que trouxeram oportunidades de salvação. Como folhas de outono, elas continuam adoráveis. Pois o tempo não as roubou nada, simplesmente agregou nova beleza. E é disso... Que as músicas do Prisma se fazem. É disso que música se faz. Música se faz de memória. E essas músicas polem nossa, vão polir nossa memória e fazer-nos nos conectar com o nosso Senhor Jesus.
5: ansiosa ou ansioso sabe o quanto é difícil viver no presente quando falamos de tempo passado presente e futuro as pessoas dizem que o excesso de passado causa depressão e o excesso de futuro causa ansiedade e a questão é como viver o hoje Hoje é muito complexo, porque ao mesmo tempo que eu consigo visualizar, que eu consigo ter esse tempo em minhas mãos, ao mesmo tempo eu não tenho. As palavras que eu estou falando aqui para vocês já se tornaram passado. É muito rápido. Mas a Bíblia diz em Jeremias 29,11, porque eu... eu porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, planos de dar a vocês esperança e em meio a toda essa bagunça desse presente que já é passado, nós encontramos um Deus que está sempre presente, um Deus que é tão infinito Tão infinito que não se perde no tempo, porque Ele controla o tempo. Ele se faz presente em todos os momentos, na felicidade, na tristeza, na dor, na angústia. Ele fala que em meio, mesmo em meio ao vale da sombra da morte, Ele nunca está longe de nós. E por meio de uma música, talvez, como é bom quando ouvimos uma música e ela nos traz lembranças. Sentimos aquela conexão imediata com o momento que estamos vivendo. E quando existe esse alinhamento, sentimos aquecer o nosso coração. Um conselho, aproveite -o hoje. Aproveite este momento, aproveite e viva o hoje, este é o presente que o Deus que está sempre presente nos dá.
3: Quando Cristo virá me buscar pra viver, Para viver No lar Cantarei com aqueles que foram
1: Seja o nome de Deus, Elias. Eu soube hoje que essa música alcançou mais de um milhão de visualizações, é certo? Me deram essa informação? Quanto? Olha, o pastor está mentindo 30 vezes. Essa música alcançou 30 milhões de visualizações. Você não diz amém? 29 milhões de visualizações no Facebook. Sabe o que é isso? Todo ser humano percebe que aqui não é o nosso lugar, aqui não é o nosso lar. E quem conhece Jesus, segue a Jesus e está voltando para casa. Nós somos peregrinos de estrangeiros. Ele, não sei se eu é pedi demais, mas lá no meio da vigília, no encerramento, tem que cantar de novo essa música, hein? Para dar 30 milhões e duas visualizações, que duas vão ser daqui, tá bom? Eu quero chamar a doutora Nelly Brandão, nós vamos orar a Deus, e em seguida nós vamos receber aqui. Um homem que, muito querido para essa igreja. Nós vamos fazer uma pequena entrevista com ele. Tá tudo não combinado, tá, doutor Belizar Marques? Vou começar perguntando a tua idade, tá? Então vai se preparando, aí porque assim é o que eu gosto é tudo assim no peito, como você é mineira é na raça, né, Annelie Vamos te
6: falar deles. Nós, esse momento, nós iremos orar pelas pelos pais que perderam seus filhos. Santo e bondoso Deus Nosso Senhor amado Nosso Senhor e Salvador Nós estamos aqui mais uma vez Ajoelhados na tua presença Neste momento Senhor Para fazermos esse pedido Que tu acalentes Que tu cuides Das pessoas, dos pais que perderam seus filhos Nós Que ainda não passamos por esse sofrimento E esperamos não passar Porque é um curso da vida que é quebrado os pais foram feitos para irem antes dos filhos, mas, infelizmente, sabemos que essa não é a realidade de todos. E, na nossa pequena capacidade humana, não conseguimos mensurar o sofrimento, a dor, muitas vezes, o desespero daqueles que passam por tal situação. Mas sabemos que tu, no teu infinito amor, sabes como confortar essas pessoas. E nós, aqui da comunidade Unasp, os familiares, os amigos, as pessoas que estão perto dessas pessoas, que sejamos, como foi cantado aqui, anjos, para minimizar o sofrimento dessas pessoas. E queremos te pedir também, Senhor, que nos capacite, que nos oriente como agir em cada momento quando falarmos com os nossos queridos. Queremos também agradecer, porque nós estamos aqui buscando a fonte do amor. E queremos pedir, interceder por essas pessoas, que elas fortaleçam a fé em ti para passar por esses momentos difíceis. Muito obrigada, meu Deus, pelo teu carinho, porque na tua sabedoria colocas pessoas profissionais que sabem nos preparar para este momento. E já com este pensamento, Quero te agradecer a presença do Dr. Benizade, que foi inspiração para muitas pessoas e continua sendo. E que neste momento ele seja iluminado por ti, que nós possamos sairmos fortalecidos e, principalmente, os pais que estão com os corações feridos saiam, Senhor Deus, embalados pela tua palavra. Na certeza que nós todos vamos para este lar que tu foste preparar ir lá não teremos tal sofrimento, pelo contrário, teremos alegria, veremos nosso Senhor e Salvador, e sim, seremos todos felizes, muito obrigada, porque tu conheces, os, nós não sabemos os porquês, mas tu conheces o quê. e para tanto prepara-nos, essas bênçãos nós te pedimos, confiando no teu amor, na tua paz, que só tu podes dar, muito obrigada meu Deus, pelo teu cuidado. Tudo te pedimos em nome de Jesus Amém Senhor
1: Louvado seja o nome de Deus Convidamos então o Dr. Belisário Marx, Um amigo meu, pastor Em viagem aí pelo sul do Brasil Leu uma, uma frase é, No para-choque de um caminhão Deveria ser proibido um filho morrer antes do seu pai O meu morreu aos 30 anos, alguma coisa assim, o luto, eu creio que nunca você e eu vivemos tão próximos da morte, do sofrimento, do luto e da dor, e nós estamos aqui ainda hoje, uma pessoa de fora de São Paulo me procurou, sabendo, está tendo um evento no Salão de Atos, ali no Salão Nobre, nós trabalhamos juntos no Rio de Janeiro e eles perderam um filho, Assim, pegou a Covid, um jovem, saudável, mas graças a Deus ele dormiu em Cristo Jesus. E a mãe veio até aqui, nós oramos. É, deixa eu pegar o microfone higienizado aqui, por favor, Oscar. Muito bem. Doutor Belisario Marx Como
7: vai o senhor, pastor Gil?
1: Eu estou muito bem. E o senhor? Muito bem, é, Se eu fosse usar a linguagem da Bíblia, eu. Porque é Bíblia que eu vou perguntar para o senhor, né? Quantos são. Quantos lhe são os anos da sua experiência, como diz a palavra de Deus?
7: Com o trabalho?
1: Ou de vida? O, o trabalho é 90, não, de idade só.
7: Então, tá bom. Qual que você quer?
1: Gostei do seu bom humor. Por isso que ele vai viver bastante. Geni, tu se, pre, tu se prepara, viu? Que ele vai ficar viúvo. Ele vai casar de novo, Geni. Porque com essa alegria toda, a Genizinha é a, é a esposinha, casada há 120 anos, né? Mas que idade o senhor tem?
7: Eu tenho. Daqui a pouquinho 90.
1: Daqui a pouquinho? Pois é, né, Nani? Vai fazer 90 anos ou já fez? É por esses dias, né? Que dia que o senhor faz de aniversário? Vai, fala logo.
7: Não Estou pegando, está muito doido, muito. Ah,
1: tá, o senhor não está ouvindo. Quando o senhor completará 90 anos? Próxima semana. Próxima semana, olha só, 90 anos. Uma saudação do doutor Belisário. Ele é uma pessoa extremamente querida nessa comunidade. Pode chegar aqui mais perto? Aqui está o passador. Quantos anos de profissão como psicólogo?
7: Bom, eu comecei muito cedo. né? Eu comecei a, ser, a ouvir as pessoas aos 5 anos de idade.
1: <risos> 85 anos de profissão.
7: <risos> então, porque eu trabalhava num bar da família, numa venda e eu cuidava da venda nas horas que não tinha freguesia no interior e é claro, sempre no interior também tem algumas pessoas que gostam de beber então, nas horas que não tinha freguesia, eu tinha a minha freguesia muito bem. que eram os bêbados pobres que chegavam lá no consultório e pediam muito pouca muito pouca pinga ou cachaça, como a gente falava lá. E eu geralmente dava para eles o triplo, o quádruplo do que eles queriam. Em poucos minutos eles passavam a me contar a história. E eu.
1: Então o senhor começou como psicólogo da cachaça?
7: É, eu comecei pagando para <risos> ouvir. Depois eu mudei para receber, para ouvir.
1: Interessante.
7: Aí eu mudei. Agora. De profissão mesmo, como. formado. Em, com doutorado de 53 até agora
1: Wander, é, você que é bom de matemática de 2001 voltando para 53, dá quantos anos? 68 Hã? 68 68 anos a gente trabalha 35, 40 anos né pastor Rafael e a gente tem que olhar para eles doutor Belizar, a última pergunta é eu imagino que nesses anos todos o senhor teve muitos contatos ou pessoas que lhe procuraram no momento da dor, do luto, certo? É. Por isso nós convidamos o senhor. O tema do doutor Belisário será é, conhecer e conviver com o luto. Que Deus abençoe o senhor. Muito obrigado. Como a doutora Nelly orou aqui, o senhor é uma inspiração obrigado. para nós, para a igreja. E que Deus continue dando forças para o senhor para continu Continua
7: clinicando? Sim, todo dia E aos domingos, às vezes
1: Aos domingos também? Às vezes Que é. que Deus use o senhor, muito obrigado por sua presença
7: Obrigado Claro Para Claro que Para falar desse assunto Não é muito fácil e antes de falar qualquer coisa, boa tarde para todos. É um prazer estar aqui, sempre me sinto honrado de estar aqui. E gostaria também de convidar aos telespectadores, aqueles que estão assistindo online, para que possam ter algum conforto naquilo que nós vamos falar hoje. Como vocês vão ver o título, o título é Conhecer e conviver com o luto. E eu fiquei pensando mil maneiras de começar, e eu vou começar pelo fim, porque a, a, eu sou meio atrapalhado, e às vezes eu me confundo com as coisas. Confundia antes, agora eu estou mais confuso, porque além do da preocupação de ter que falar aqui para vocês, eu tenho a preocupação de chegar até o fim da palestra, porque a gente nunca sabe muito bem o que, que vai acontecer. Por exemplo, aqui eu vou ter uma cadeira. Eu não sei se eu vou cair dela ou não. Na hora que eu falei com a que é minha esposa, a quem eu devo muito, ela falou, você vai ter cuidado, porque se cair, vai ficar feio. Então... Eu vou agradecer a tudo ele. Então, aí vai ser um pouco mais confortável. Está ótimo, está ótimo. Eu gostaria de começar com vocês com uma coisa que me inspira muito, que está no livro de, de Romanos, no capítulo 5. É um, um versículo, ou são dois versículos, que eu gostaria de começar com vocês. Que precisaríamos pensar um pouco mais neles, porque às vezes a gente lê, 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 e eu gostaria de começar dizendo para vocês que a gente ter informação não adianta nada. Você simplesmente tem aquilo acumulado no seu cérebro, na sua memória. Toda informação precisa ser transformada em ação. Quando você transforma a informação em ação, então aí você conhece. Por isso o título hoje é Conhecer. Conhecer. Isso é transformar em ação aquilo que você sabe. Porque se você transformasse o que você sabe em ação, você não teria tanta dificuldade de se adaptar à vida e de viver uma vida melhor, mais tranquila, mais satisfeita, com menos ansiedade. Mas o que acontece? Nós sabemos, mas não praticamos. O Adventista do Sétimo Dia, de acordo com Helena White, era para ser a pessoa mais feliz do mundo. E às vezes nem é isso que a gente encontra quando vai fazer uma pesquisa real da vida. Então veja o que diz aqui Romanos 5, 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Veja o que diz para você fazer, se gloriar nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz, algumas traduções dizem paciência e outras dizem perseverança. Tanto uma como outra é adequada. Mas primeiro você vai começar que a tribulação cria paciência. E quem vai para o céu, lá em Apocalipse 14, 12, ou 12, 14, diz o seguinte, que quem vai para o céu, quem é o povo de Deus? Aquele que pratica a perseverança, ou outras traduções dizem paciência, principalmente antigamente. Então, são duas coisas importantes, tribulação paciência. E a paciência, de acordo com a continuação do versículo, produz o quê? Vai, a, perdão, a, 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 a perseverança produz o quê? Produz a experiência. E nós vamos citar para vocês muitas experiências que a pessoa sente, o que ela passa quando ela está em luto, que é tudo adequado, não tem nada errado. Agora, quando você tem com você, dentro de você, internalizado e transformado em ação, que é a tribulação, você sofre, paciência, você tem, experiência, você tem, aí você alcança o quê? Quem quer falar? Quem está vendo na Bíblia? A esperança. E agora, qual é a única coisa que não falha? O que, que diz aí? A esperança nunca falha. Então, se você quer vencer o luto, lembre-se dessas quatro palavras do apóstolo Paulo. Muito bem, mas eu não quero me meter nisso, porque o pastor vai falar sobre o lado espiritual. A psicologia e a religião estão cada vez mais interrelacionadas, há pelo menos uns seis livros. Deles eu devo ter quatro no, 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 comigo, que são escritos pela Associação Americana de Psicólogos, a Relação entre Psicologia e Religião. E a Associação de Psicólogos, a Associação Americana de Psicólogos, tem uma revista só relacionada, ou um jornal só relacionado com psicologia e religião um estudo científico dessa relação. Só que uma coisa não é igual à outra. A religião está preocupada com a salvação da pessoa e a psicologia está preocupada com a vida da pessoa nesse mundo. É para curar, não é para salvar. É óbvio que uma pessoa saudável pode ter uma conduta espiritual melhor. Então, aqui que entra uma relação. Elas se cruzam em determinado momento, mas quem é psicólogo é psicólogo. Você não pode ter um consultório para ensinar religião. Isso seria charlatanismo. E o contrário também não. Você não pode invadir o campo um do outro, porque isso seria antiético para as duas profissões. Bom, por enquanto chega da parte religiosa. Antes de sete anos, eu já tinha, tinha passado por cinco lutos. O primeiro luto foi da minha avó, quem eu era muito dedicado ou muito paparicado. O segundo luto foi com uma galinha. Eu quase morri quando perdi a minha galinha vocês dão risada, mas aquela galinha era a minha esperança. Por quê? Porque a minha avó tinha dado a galinha e falou, aqui está estabilizaram, essa galinha vai botar ovos, você vai eu tinha três anos, você vai vender e vai ficar milionário. Caramba, em pouco tempo acabou meu, todo o meu dinheiro na minha cabeça que eu seria o grande milionário. E até hoje eu estou lutando para ver se chego lá, mas não vai dar. Então, veja, se for o segundo, logo em seguida, morreu um tio, que era também o um tio mais querido da nossa família. Aí depois um primo, aí depois a minha própria mãe. Além do fato de que lá na roça ou na fazenda, você está vendo a morte o tempo todo. E, às vezes, você tem um animal de estimação, mas, de repente, aquele animal separa de você, ou porque ele é vendido, ou porque ele morre, ou por alguma outra razão qualquer. O que fazer? Se desesperar? É, quando você perde, você desespera. Tem jeito? Não. Você vai sofrer. Agora, você não precisa sofrer, vou fazer já de início uma diferença. Quando você perde, ou você sente uma emoção negativa, e infelizmente esse encontro vai focar muito na emoção negativa, o que, que acontece? Você sente uma dor emocional. E chega a ser até física. A dor tem cura. Mas o sofrimento não tem cura. Porque ninguém sabe o que é. E cada um cria o seu, o seu sofrimento. Já pensaram nisso? Nós vamos mostrar para vocês, ou então vamos já deixar claro para vocês, como é que você cria o sofrimento? Porque a emoção dói. Aquela dor é para você parar, analisar a emoção, identificar a emoção, tomar decisão o que fazer com aquela emoção, para você fazer a escolha. Se você não respeita a emoção, o que vai acontecer? Ela não vai passar. Ela, a emoção em si, vai passar, mas o sentimento ou a afetividade contida na emoção vai permanecer, só que você não tem consciência dela, porque você nega. Então, o que, que, que vai acontecer? Ela vai voltar sempre, ela vai estar doendo sempre. Você não tem consciência, você não pensa naquilo, mas ela está lá destruindo as suas energias, sem você perceber. Então, você tem que ouvir a sua emoção. Daqui a pouco eu vou mostrar isso em detalhe. Você tem que respeitar a emoção para você sair da situação que ela está mostrando para você. Precisa sair. Porque aquela situação para você é desagradável. Há pouco, de vez em quando eu sou muito atrevido no trabalho. Quando eu tenho chance, eu pergunto para a pessoa umas coisas bem profundas que eu quero entender o ser humano. E a coisa era muito desagradável. E eu falei para ela, mas, escuta, você não sente nada? Você não sente mal? Você não sente nada, nada? Não, doutor, eu não sinto nada. Eu falei, mas nada, nada, nada? Ela falou, não, nada. Eu falei, mas você tem certeza? Aí ela, eu faço igual Jesus fez com Pedro, perguntou três vezes, na terceira vez ele falou a verdade e chorou. Aí eu pergunto, aí ela falou, ó, desobediato, você sabe, né? Um pouquinho a gente sente, e por que você não ouve? É uma pergunta que ninguém tem resposta. Por que, que você faz um jogador que veio fazer terapia? Numa noite, ele perdeu todo o dinheiro numa noite. Perdeu o carro e perdeu o apartamento. Tinha dois filhos a esposa para sustentar. Perdeu tudo. Por sorte dele, ele não sabia, eu tinha a pessoa que ganhou. Agora veja, agora foi ele. Ele é que me, o que perdeu me ensinou, porque eu perguntei para ele assim, mas puxa, na hora que você estava jogando aquilo ali, você estava perdendo, você sabia que não era seu dia de jogar, porque quando você começa a perder, eu não vou dar a regra, mas não é bom. Então. Aí eu falei para ele, escuta, você não sentia nada, não, doutor, eu só queria recuperar o dinheiro perdido. Eu falei, mas não tinha lá dentro de você alguma coisa que acontecia, alguma luz? Eu falei, mas nem uma luz amarela? Não, não tinha luz amarela. Eu falei, mas e uma vermelha? Ah, de vez em quando dava uma piscada assim, mas não tirava ela da cabeça. Veja bem, a emoção estava lá dentro dele, mostrando para ele o sentimento de culpa nesse caso. Isso é que é a emoção, é para isso que ela serve. Muito bom, vamos agora começar. Conhecer. Conhecer, eu, veja bem o que quer dizer você, conhecer. Para você conhecer uma coisa, você precisa respeitá-la. Para respeitá-la, você precisa vê-la. Você precisa aceitar. Aceitar não é simplesmente assimilar aquilo e abandonar, não. Quando você aceita um sentimento, você vai penetrar nele, você vai se aprofundar nele. O que mais? Conviver. Conviver. Conviver é adaptar-se, é habituar-se com aquilo, é ter aquilo sempre presente com você. Você vai ter sempre o luto presente com você, você não vai poder se livrar do luto, então você vai precisar aprender com ele. É claro que tem algumas coisas que você precisa fazer para chegar lá, e essas coisas que eu pretendo mostrar para vocês. Então, vamos começar pelo seguinte: vamos pedir o, o, a Vicky, o Vitória Stopassoli, para me ajudar. E, obrigado. Tá. Eu vou. Onde que vai contar? Então, vamos lá. A morte não tem sentido. Nós falamos muito pouco da morte porque não é agradável. Mas nós deveríamos falar mais. Às vezes, quando a pessoa que eu estou conversando fala da morte, eu falo para eles: não, eu tenho pouco tempo para viver. Que é isso, doutor Belisário? O senhor está jovem? Eu dou risada. Porque como é que eu estou com 90 anos, vou estar jovem? Estou sentado em vez de estar de pé andando para lá, para cá. Eu sei o que é, acontece. Ninguém vai muito longe. Passa um pouco de 100, tudo bem, mas não sei se eu vou passar. Eu não sei se, se a hora que eu sair daqui eu caio na escada. Quem vai saber? Ninguém sabe. Então não vamos falar nisso. Tem pessoas que dizem: não vamos falar nisso. Não. Aquilo que você tem medo é que você deve falar. Porque aí, por exemplo, a pessoa falar que eu vou morrer amanhã ou depois, está tudo bem. Eu já sei disso e creio nisso. Por quê? Porque eu falo da morte tranquilamente. Então, veja, a morte é um mistério, chamado mistério do absurdo. As duas coisas são absurdas. O mistério é absurdo e o absurdo também é absurdo. Já pensaram? Você pode pôr a frase dos dois jeitos que você quiser. O, mis o, mi o mistério é desafiador. Tão desafiador que nós jamais conseguimos penetrar nele. O que mais? Apesar da morte ser temida, veja como a coisa é complicada, apesar dela ser temida, é ela que dá sentido para a vida. Por quê? Porque nós estamos sujeitos ao tempo e é ela que nos ensina a usar o tempo. E agora surge um problema, porque eu falei para vocês que vocês jamais se viveram longe do luto. Porque a morte, o medo da morte, faz o que com a pessoa? O que, é que faz? Cria a ansiedade existencial. Ela mostra para você que você é limitado, que você é finito. E nós não gostamos disso, nós queremos ser infinitos, nós queremos dominar o mundo e o universo. Muito bom. E o luto é normal, o luto é real na vida de todas as pessoas. Claro que uma, uma têm a infelicidade de passar por ela muito cedo. Outros têm a infelicidade de passar por ele muito mais tarde. Eu fico pensando, qual dos dois está mais preparado para a vida? Aquele que passou cedo ou aquele que vai só compreender a morte muito mais tarde na vida? É difícil você responder, nem sei se teria resposta. Nós temos, o que, que é o luto? É uma perda, é uma reação a uma perda. Perda da, de uma pessoa, perda da segurança, perda da confiança, perda de uma pessoa qualquer, em várias dimensões do relacionamento, perda da autoestima você vai per perde um monte, muitas coisas. Aliás, quando você toma uma decisão, você perde. Hoje estava conversando com a Jenny sobre isso e ela fez umas perguntas e eu fiz um esquema para ela. Cada ponto da vida, você tem um conjunto de escolhas com várias alternativas, mas quando você escolhe uma, naquela Naquele momento, naquele instante da vida, passou. Todas as outras você perdeu. E às vezes você tem quatro, cinco, seis oportunidades. Imagina uma moça no colégio para escolher o um namorado. Ela tem o dormitório inteiro. Ou não? Ela tem o, dormitório. o rapaz também dormitório feminino inteiro, mas na hora que ele escolhe uma, naquela fase, naquele momento, dançou, não pode ter mais ninguém, perdeu todo o resto do dormitório. E a pessoa, quando eu penso nisso, eu falo, puxa vida, quanta oportunidade perdida. Nossa, Muito bem. A perda mais dolorosa é exatamente a morte. Se bem que para algumas pessoas há outra coisa que é mais dolorosa. Mas a mais dolorosa essas outras coisas apontadas vêm em segundo e terceiro lugar. A primeira é a morte. Onde vocês descobrem isso? Numa escala de avaliação do estresse do ser humano. numa pessoa chamada Thomas Holmes e R, outro é o R-H-E. -R -H então, esses dois fizeram uma escala de 43 itens. As coisas mais dolorosas para o ser humano é o quê? A morte, o divórcio e a separação. Quando eu olhei isso aqui, eu fiquei impressionado. Eu essa, nunca tinha parado para pensar. Já li essa escala várias vezes em diferentes livros. Mas eu fiquei pensando, que interessante, as três é o afastamento, as três é o afastamento. Já pensaram? Aí mostra para vocês uma coisa importante, depois de você, a coisa mais importante na sua vida é o outro, de quem você vai precisar na hora do luto. A separação é dolorosa, a perda é dolorosa, mas também pode ser um momento de crescimento. É preciso lembrar que o luto não é doença, você não pode parar, falar para a pessoa parar de sofrer, você tem que ajudar a pessoa a sofrer, não é fazê-la sofrer é ajudá-la a passar pelo sofrimento. Você precisa ajudar a pessoa a passar pelo sofrimento. Por quê? Porque ela está numa situação normal, não é para mandar a pessoa calar. Quando eu estou perto de alguém que faz uma criança calar a boca ou fala para a pessoa que está chorando em desespero, para, chega disso, para que isso? Uma estupidez para lidar com o ser humano. Eu gostava muito de uma canção, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Caramba, quando eu vi essa música, eu dava vontade de chorar mesmo. Quer dizer, que beleza, que, que, que afetividade, que empatia. Mas eles sabiam o que era sofrer. Esse sofrimento dura de seis meses a dois anos de seis meses a dois anos vai sempre decrescendo e a Elizabeth Kubler Ross entende disso escreveu vários livros sobre a morte e o morrer e ela dá quatro fases pelas quais você passa. Se bem que essas fases são utópicas ou teóricas. Por quê? Porque elas estão juntas o tempo todo. Você não pode separar isso. Vamos lá. Primeira delas. Assim que há a perda, você sofre um choque. Você sofre um choque. É como se uma catástrofe desabasse, uma catástrofe astronômica caísse sobre a sua cabeça. Nesse estado de, de choque, você está entorpecido, você não consegue ouvir nada. Por quê? Porque você está totalmente dom dominado pela emoção. Que vamos mostrar daqui a pouco quais são. A segunda fase é a fase do anseio. Isso é, vem uma saudade dos momentos vividos, só lembranças boas, e você fica entretendo aquilo, mas de repente você cai e aí você entra na depressão. Não é que é uma depressão patológica, é uma depressão normal naquele momento, que é o momento que você está num desespero muito grande. Depois dessa emoção, o que é que vem? Aí vem a recuperação. Mas isso desde o momento que a pessoa morre, que você perde, aí você entra nesse processo, mas ele é dinâmico. Nós não podemos separar nada do ser humano assim, tão bonitinho, tão linear, porque isso tudo é uma dinâmica só. e Nem você tem só um sentimento. Você pode, tem vários sentimentos ao mesmo tempo. O processo do luto é variado de, variado de pessoa para pessoa, e dentro de cada pessoa ele se manifesta diferentemente cada hora. Por isso, é uma confusão total nesse período de seis meses a dois anos, se bem que a média é um ano. Isso sempre foi respeitado. Muitas pessoas onde eu morava usavam uma tarja preta no braço ou usavam roupa preta por um ano, que era para quê? Para ninguém incomodar a pessoa, não cobrar excessivamente da pessoa. Agora, hoje, as pessoas cobram que você nem passe pela experiência. Mas não adianta você fazer isso, porque você vai passar pela experiência e vai sofrer. Conforme a duração da patologia da pessoa, é claro que o seu luto começa, às vezes, antes da morte. Por quê? Porque, ao começar, de ir o diagnóstico fechado, terminal, aí você já começa a se preparar e sofrer. Você já começa a matar a pessoa até certo ponto, querendo que ela morra logo. Parece ridículo. Não, mas é isso mesmo que acontece com o ser humano. Eu, você tem pensamento bom e pensamento ruim. Daqui a pouco vocês vão ver um outro pensamento que é pior ainda. E ele agrava-se quando a pessoa se prepara para celebrar os rituais do funeral. Imagina você, tem a notícia da morte, tem que preparar o enterro, e tem uma série de cerimoniais que nós somos obrigados a fazer, socialmente criados e variados, mas que são fundamentais para o ser humano superar o luto. Então, o que, que acontece com a pessoa? Imagina a pessoa voltando para casa e encontrando a casa vazia. Pode ter até gente lá, mas para a pessoa não tem ninguém. E você vai enfrentar a noite. E aí o que acontece? À noite você ouve a voz da pessoa. Isso chama-se alucinação. Não é verdade. Você ouve passos da pessoa se houve barulhos que a pessoa fazia. Tudo isso é normal, a pessoa não está ficando louca, não. A alucinação é típico da esquizofrenia, mas não tem nada a ver. É um momento de luto que a pessoa está passando. E é com isso que ela tem que lidar. O que mais? Quando você passa por essas experiências todas, você sente coisas contrárias. Imagina você ficando feliz que quem morreu foi o seu cônjuge e não foi você. Já pensaram nisso? Você está num acidente, um amigo seu morre, você está triste que ele morreu, mas também se pensa, puxa, ainda bem, graças a Deus que não fui eu. E aí muitos põem até Deus no meio, né Num sentimento tremendamente egoísta, mas faz parte do luto. É assim, isso faz parte do ser humano, é parte da emoção humana. Agora nós vamos entrar na emoção. Primeiro essa noção do luto, agora veja a emoção. A emoção, já falei um pouco para vocês agora. A emoção é a energia que nos mobiliza e nos coloca em movimento. É o que nos motiva a agir. Se você não tivesse emoção ou sentimento ou afetividade, estou usando intercaladamente porque pode ser usado, como é que você faria? Você não, não agiria. A emoção negativa é a emoção que faz você viver. Se você não tiver emoção, você não tem vida, você é um morto-vivo. É Ou um vivo-morto. Vivo. Um vivo, Agora estou meio confuso. Então, a emoção é o nosso combustível. É como a luz vermelha que eu falei para vocês antes, que dá o sinal, pare, não atravesse. Você poderá atravessar numa roleta russa, mas nem você pode morrer. Mais cedo ou mais tarde, se você continuar na roleta russa, você vai morrer. Isso é o problema sério para as pessoas lidarem e conviverem. E o que, que acontece? Quando você sofre a perda, algumas emoções se manifestam imediatamente. Quais? Primeiro, a tristeza. Aliás, isso depois que você negou, passou pelo choque, etc. Então, aí vem aquela tristeza profunda. Você nega para sobreviver. Não é que negar está totalmente errado. Eu sempre digo, tudo que não presta é bom e tudo que é bom não presta. Depende do quê? Da dose. Estava falando com uma pessoa muito inteligente, um empresário, essa semana, e ele falou para mim, depois que nós entramos lá numa discussão meio filosófica, e eu fui respondendo as perguntas dele, ele falou, bom, mas isso depende do equilíbrio. Eu falei, bom, meu filho, eu estou partindo do pressuposto que nós temos bom senso e sabemos o que é o equilíbrio. É claro que você tem que ir para o equilíbrio. A pessoa se desorienta quando ela sai do equilíbrio. E a emoção funciona para quê? Para conservá-lo no equilíbrio. Então, primeiro, a tristeza. O que, que eu faço com a tristeza? O que, que eu faço com a tristeza? Nego. Recuso sentir? Não. Bem-aventurado aqueles que. Faz o quê? Bem-aventurado aqueles que. Choram. Vocês têm medo de falar no choro? Repetem para vocês. Bem-aventurado aquele que. Chora. E outra vez. Chora. Isso. Chora. Chora, meu filho, chora grite, esperneia, morda a toalha, porque você precisa botar para fora. Quando a pessoa não vive o luto, ela vai para o consultório e eu tenho que viver com ela a, a experiência dela no consultório, passar passo a passo desde que a pessoa morreu até a hora que nós estamos ali conversando, até a hora que ele foi sepultado. Passo a passo, quando você, no final, diz para a pessoa assim, agora diz adeus, na hora que a pessoa diz adeus, ela explode em choro, é uma explosão de choro. Ótimo, deixa você chorar. Porque quando a tristeza, a única maneira de você aliviar é chorando. É por isso que você fica triste. E para que a tristeza? Para você separar-se. Para você largar o que você não tem mais. Para você continuar a vida de uma forma diferente. É só para isso. Mas ao mesmo tempo você sente tristeza, você sente raiva porque a pessoa morreu, você sente raiva de você porque você está com raiva que ele morreu, você tem sentimento de culpa, você tem medo e você tem também vergonha. Justo você foi selecionado. Isso aqui está fervendo dentro de você. Não tem como você escapar. Sempre reconheça que a emoção é que mantém você vivo, que dá para você a noção do tempo. A raiva, é, veja que expressões bonitas de um homem chamado uh, John Bradshaw. O livro dele é Healing the Shame, quer dizer, sarando a vergonha que o prende. Veja o que ele fala, a raiva é nosso vigor, o medo é nosso discernimento, a tristeza a nossa saúde, a culpa a nossa consciência e a vergonha nos limita. A culpa e a vergonha são chamadas de emoções morais. Ela é que sustenta a moral humana, porque se a pessoa não tiver vergonha e nem culpa, ela é uma patológica no sentido de sociopatia. Isso é fundamental que você sinta. No luto, você vai sentir todas essas emoções. Não tem nada errado, você não está doente. Agora, os sentimentos, a, a raiva, a tristeza, o medo, a vergonha, são emoções, picos. Agora, o sentimento é uma mistura, não só de emoções, mas de outras afetividades. E os sentimentos que você sente, agora vem uma lista, que é todos normais, você se sente, se sente desespero, você sente indiferença, apatia, você sente ansiedade, você sente depressão, você sente uma futilidade, uma futilidade. Alguém teve um diagnóstico de câncer ontem e falou para mim: Belisário, minha vida mudou depois que eu tive o diagnóstico. Por quê? Porque tudo aquilo que eu dava importância, agora eu não dou mais. Sabe o que eu estou fazendo? Pensando mais nas coisas espirituais. Aliás, eu tenho três. Um caminhando para o doutorado e dois grandes industriais. E disseram para mim, os três praticamente falaram essa mesma coisa essa semana. E você tem que ajudar a pessoa a achar também uma espiritualidade que mais se interessar na vida. Então, essas são sentimentos que a pessoa vai sentir. Depois, o que mais? Então, veja, ela tem emoções, sentimentos e experiências. Isso é, ela vai viver. Quando eu estou falando de experiências, eu estou falando da sua vida. Então, nessas experiências, você vai, vai experimentar uma agitação insuportável. O que mais? Uma impaciência, com tudo, Dificuldade de concentração. O sono totalmente perturbado. Vai passar. Não é uma coisa que a gente gosta de ouvir quando está sentindo. Mas você tem que saber que aquilo não vai matar você. Você está apenas, apenas vivendo o luto. Seus pensamentos ficam na mesma coisa, são repetitivos, são obsessivos, e a maioria deles relacionados com o morto. E tem uma série de sintomas físicos, dor por todo lado, mas não significativas, de origem emocional. Você tem um desinteresse por tudo e por todos, e uma preocupação exagerada, consigo mesmo. Nessa situação toda, você procure, procure cuidar para não se envolver em alívio rápido. O mundo hoje é líquido, é rápido, cuidado, porque isso poderá ser pernicioso. Álcool, drogas, sedativos, Relações duradouras e muito cuidado para não se casar antes de seis meses, porque toda pessoa que casa antes de seis meses é certa a separação de acordo com as estatísticas. Cuidado com decisões importantes. Vender casa, comprar isso, comprar aquilo. Isso não é uma coisa que você deva fazer. Porque senão você vai se meter em encrencas. O que mais? Lembre-se que o passado não é rompido com rapidez, você vai melhorar mas o que você passou e continua passando vai demorar um pouco de tempo. Você deve enfatizar o positivo e não combater o negativo. Nunca combate o negativo, você está perdendo seu tempo, você está mantendo o negativo com você, pensa no positivo. Elemente o positivo, busque o positivo. Se você quer melhorar, promova coisas boas, positivas, saudáveis, construtivas, certas, em vez de você ficar se defendendo de coisa negativa. Porque se você se ocupar de coisas positivas, não vai ter lugar a negativa. E o seu sofrimento, portanto, será muito menor Dali para frente. O que mais? Viva o presente, sem carregar o passado e sem se preocupar com o futuro. A depressão é passado, a ansiedade é futuro. Para quê? Isso tudo são emoções oriundas, ou sentimentos oriundos do medo. Você vai passar muito medo. Agora veja isso aqui. A eficácia do positivo, do certo, da promoção na cura é superior a tudo aquilo que é preventivo e negativo. Agora você tem duas preocupações. Não se preocupe que está chegando no fim, tá bom? Vocês têm duas preocupações básicas na vida. Pensamentos saudáveis. Todos os seus pensamentos devem se voltar para coisas que contribuam para o seu bem-estar e não para o seu mal-estar. No luto, você já tem muita coisa para desgastar a sua energia. Procure sempre pensamentos saudáveis no sentido de saúde. E a segunda coisa importante é o enfrentamento dos eventos e problemas do dia a dia da vida. Para isso você pode fazer duas coisas. Aliás, algumas coisas. Primeiro, é você que constrói a realidade. Quando você percebe uma coisa, você não percebe aquilo. Você não percebe o fato. O que, é que você percebe, então? A interpretação do fato. E as suas decisões vão ser baseadas na sua interpretação. Por isso que há tanta confusão entre os seres humanos. E quando você é dominado pela emoção... A emoção bloqueia o seu pensamento e anuvia a sua escolha. Por isso que você precisa ter cuidado e viver esse momento de sofrimento que você tem todo o direito de vivê-lo enquanto você precisar. A segunda coisa é, você precisa aprender, é, construir ou melhor, controlar os pensamentos e os seus sentimentos. Não é que você não vai ter, você vai regulá-los, você vai administrá-los, porque à medida que você administra, você não vai entrar em desespero tão grande. O que mais? Você deve aprender a... Construir, ou você vai ter que construir narrativas, explicações, histórias, para você, para você poder se entender, você tem que se explicar. Nessa busca, nós damos explicações, nós justificamos, nós apresentamos razões. Nós procuramos sentido para viver. E aí você, se conseguir nisso, buscar sentido para viver, você está perto da restauração, da renovação, da transformação. E uma coisa que me ajuda muito, assim como Paulo me ajuda, Moisés também me ajuda com as palavras que Deus disse para ele. Eu gosto muito de palavras de entusiasmo, de positivas, para frente, esperançosas, cheias de vibração. Veja bem, Deuteronômios 3,16, ou oh, perdão, 31,6. 31, o 31, que, que diz? Um pensamento fantástico, sede fortes e corajosos, não temais nem vos espanteis, Deus é quem vai convosco. E aqui ele está falando vós, para a igreja, como eu estou falando agora, estava falando para o povo de Israel, antes de entrar na terra de Canaã. e aí ele pegou e disse assim no verso, no verso seguinte, Dois versos depois, oito. O Senhor é quem vai diante de ti, ele será contigo. Veja que maravilha. Não te deixará, nem te desamparará, não temas nem te atemorizes, porque o Senhor está contigo. E vou aproveitar, vou avançar uns cinco, dois minutos mais ou três, para mostrar para vocês que isso tudo que eu falei é possível. Eu tenho uma amiga que é psicóloga, conheço já há quase 40 anos, aliás, mais de 40 anos agora, já uns 45, talvez, e essa pessoa, muito influente, muito boa, uma pessoa tranquila, ela não era adventista, depois se tornou adventista, mas eu a olhava na sala de aula e pensava comigo mesmo, mas que menina extraordinária, 18 anos ela devia ter naquela época, primeiro ano da faculdade. E Eu fiquei olhando para ela e aquilo me impressionava, que comportamento lindo. Bom, o tempo passou, ela construiu a vida dela, e um dia, claro, casou-se. Depois, teve uma vida muito boa, mas nós estávamos sempre em contato, porque éramos colegas. Mas chegou um dia que o esposo dela, uma pessoa maravilhosa, muito famosa aqui no Brasil, Veio aqui várias vezes como um desconhecido, em manga de camisa. Uma vez, eu trouxe ele a primeira vez, fiquei chocado, com raiva do pastor, com raiva da igreja, porque eu esperava um sermão que, que o tocasse. Ai, ai. E o, e, e o culto foi sobre o relatório do trabalho missionário do semestre, Nada contra o relatório, mas nada naquele dia que eu queria o relatório. E eu fiquei muito chateado. Aí os levei, o casal, para almoçarmos no refeitório. Pegou a bandeja lá, naquele... todos nós. Eu só torcia naquele dia para não ter. É, como é que chama aquele negócio lá? Espera aí. É, como é que é bem? Taco. Eu pedia para não ter taco e salada com farofa. Felizmente, aquele dia não tinha isso. A esposa dele várias vezes comeu taco com farofa e salada. E a gente passou a brincar com taco, farofa e salada. Não estou falando mal da comida, aliás, eu adorava a comida do colégio. Aí, ficamos lá conversando até fechar o refeitório. Sobre o que, que ele falava? Sobre a impressão maravilhosa que ele tinha do trabalho missionário da Igreja Adventista. Porque ele era o chefe do trabalho social da, do Ayrton Senna. Aí fomos embora, já tinha que fechar o refeitório, saímos... Chegamos no estacionamento ali do lado, ali do lado do banco, e ele parou lá. Nós ficamos lá até duas e meia, quase, conversando sobre trabalho missionário e trabalho de assistência social. E ele ficou impressionadíssimo, e eu envergonhadíssimo com a minha atitude. Mas, coitado, aliás... Não sei se é coitado, acho que foi até abençoado por ter saído na época que ele saiu. De repente, um câncer, um sofrimento de quatro anos, promessa de estar curado, ida para os Estados Unidos, em avião particular. E os médicos falaram, você está curado. Um ano depois, câncer de novo, no mesmo lugar. Aí não deu Faleceu, mas onde eu quero chegar com vocês? Pouco antes dele morrer, eles estavam conversando sobre o céu. E ela, a esposa falou para ele assim, querido, quando eu chegar lá, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar você. Aí ele falou a coisa mais linda que eu já ouvi na vida. Ele disse, não querida. Você não vai me procurar Primeiro você vai procurar Jesus E depois você vai me procurar Não era batizado Veio poucas vezes à igreja Mas sempre conversava com ela E agora ela ficou sozinha De luto Como que ela enfrentou isso? Porque ela tinha os pensamentos dela voltados para Deus, para essa esperança. Tenha a esperança. Que esperança linda! Quando eu abrir os olhos, eu vou procurar Jesus. Depois eu vou procurar os meus amados. Isso é esperança que nunca falha e a pessoa lutada precisa desta esperança. E que Deus os abençoe a manter essa esperança e encontrar os seus amados na eternidade.
1: O pastor Rafael Rossi falou do mesmo sentimento que você e eu sentimos, vontade de aplaudir o doutor Marx Marques, pela profundidade, pela lucidez, a Deus toda a honra, toda a glória, todo a louvor, mandou muito bem, ano que vem esperamos que o senhor volte para tratar de um outro assunto, foi muito bom, muito profundo, com certeza... Vai ajudar muitas pessoas, Dr. Belisário, Foi uma grande bênção de Deus. Deus usou o Senhor. Muito obrigado.
8: queridos, que delícia estarmos aqui no santuário do Senhor e nós vamos estar intercedendo agora, vou convidar todos vocês para intercedermos por aquelas pessoas que cuidam, que amam, que se importam, que se preocupam, os amigos que perderam, amigos, amigos que já não estão mais, essas pessoas precisam no nosso amparo, das nossas intercessões por eles. Está todo mundo gostoso, sentadinho, aconchegado, mas eu vou convidar você para nós irmos de joelhos para o santuário para falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, que delícia estar aqui no teu tabernáculo, Senhor. Mas é muito mais maravilhoso ainda, Saber que o Senhor veio tabernacular conosco Obrigada Senhor, é bom te sentir Como é bom também poder orar Senhor a poder na oração intercessora E é por isso que com o nosso coração Nós agradecemos a presença da trindade Dos anjos entre nós Desses momentos maravilhosos E queremos suplicar, implorar, rogar o Deus Consolador, consolando, abraçando, amparando, acolhendo as dores, o sofrimento, as lágrimas Daqueles que choraram, que oraram, que acompanharam, que estiveram o tempo todo ao lado dos seus amigos Estamos orando por amigos que perderam amigos, amigos que partiram e que não estão mais, Senhor Consola-nos, Senhor Que coisa boa saber que nós estamos passando aqui Nós não vamos ficar aqui, Senhor E por isso precisamos achar coisa boa em coisa ruim Uma vez eu li num livro para sermões do pastor Ezer Giroto Nos dizendo, Senhor, achar graça nas desgraças Palavra pesada essa nos ajuda a achar coisa boa, a achar graça Senhor, onde às vezes precisamos de lupa para isso abençoa muito mais ainda os familiares dos seus entes queridos o Senhor dá, o Senhor está no controle e no comando de tudo e que cada vez mais tenhamos a certeza de que somos mordomos e que fizemos o que podíamos fazer e que delícia como o Dr Belisário disse vamos nos reencontrar que possamos ter esse desejo ardente de primeiro Jesus e depois os amados os queridos que assim seja Senhor seja com o Dr Pablo instruem iluminam e que o medo do medo possa ser uma bênção para nós o que ele vai nos trazer nós confiamos oramos no nome de Jesus que bom que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, modificou este clamor. Amém.
1: Obrigado, doutora. Doutor Belisário, antes de o senhor sair, o senhor realmente deve sair. É, doutor Pablo, poderá vir. Larissa, você está assistindo, e eu vou mencionar porque isso não pode passar. Antes de o senhor sair... Vocês lembram, queridos irmãos, quem fez a primeira semana de oração deste ano, o pastor Vinícius Mendes. Vocês lembram que nós oramos pelo Gian, lá do Espírito Santo, vocês lembram disso? Um jovem pai que faleceu, um empresário, e a sua esposa acabou de escrever o doutor Belisário assim. Boa noite, pastor. É Larissa do Gian. Deus seja louvado pelas palavras do Dr. Belisário. Foi uma bênção para mim e minha família. Um abraço para o Senhor. Tenha uma boa semana. Então, eu imagino as milhares de pessoas que estão assistindo, que enfrentaram o luto, como essa jovem mãe, jovem esposa, Larissa, que o Espírito Santo continue com você. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Larissa, o doutor Belisário está mandando um abraço para você. Tá bom? Muito bem. Pode descansar, doutor Geni, cuida bem dele, viu? Cuida bem dele, que ele vai longe Muito bem, uma saudação ao doutor Pablo Canales, ele já esteve conosco, ele é um psiquiatra E com certeza nessa pandemia também teve que lidar muito com o luto E ele vai nos trazer uma mensagem, depois teremos o Prisma Brasil E a última mensagem será um sermão sobre a nossa grande esperança Antes do milênio, a ressurreição, o milênio. Enfim, não vou pregar o sermão do pastor Rafael Rosque. Deus o abençoe. Doutor querido, obrigado. Você continua argentino ou já está hortolandense?
9: Não, mais brasileiro que nunca.
1: <risos> Deus te abençoe.
9: Obrigado. Boa tarde, quase boa noite. Tudo bem? A primeira vez que eu preguei nessa igreja estava vazia. Foi um ano e alguns meses atrás, em plena pandemia, não tinha ninguém. Tinha três câmeras, o pessoal fazia assim, eu tinha que trocar de lá para cá. É muito bom voltar na minha segunda vez e ver pessoas sentadas aqui. Gente, o luto é um tema complexo. Mas eu sou um pouquinho animado, assim que vamos tentar dar um outro olhar para esse, esse assunto. Eu tinha pensado falar de uma visão, mas vou trocar. Ontem à noite falei não falar assim não vou, vou vou mudar o assunto e então vou tratar de mostrar para vocês que o luto pode ser e é muitas vezes uma grande bênção para a gente. Como assim? Uhum. Mas espera aí. Eu não quero viver o luto, luto significa ter uma perda, eu é não é, perdi alguma coisa, uma pessoa, uma ocupação e eu tenho que me virar com isso. Eu não quero perder, quem gosta de perder? Você gosta de perder? Levantou as duas mãozinhas... Gostei, porque é criança, falou do coração para fora. Assim, eu gosto de perder. Ué, não falaram que os últimos serão os primeiros? Então ela não está entendendo o assunto, Ela não é? Será que é importante viver o luto? Quando eu tenho uma perda e eu não vivo o luto, o que acontece? Acabo machigando, machigando, machigando aquilo, remoendo por dentro e vai me machucando por dentro por muito tempo, é ou não é? Até que de um dia para outro eu consigo falar, não, peraí, eu vou chorar. Uma das grandes perguntas que eu falo para os meus pacientes quando eles passam por uma situação de perda é, você chorou? Você conseguiu desabafar? O que podemos aprender das perdas? Será que perder alguma coisa me faz refletir? Será que perder alguma coisa me deixa pior ou melhor? Se me deixa melhor, de que depende que me deixe melhor? Se me deixa pior, por que, que me deixou pior? Quantas perguntas, né? O luto pode ser uma questão positiva? E quando uma pessoa já está doente? Doutor Pablo, eu estou com uma depressão e além da minha depressão, perdi a minha mãe. E dias depois de perder a minha mãe, o meu irmão faleceu. E se uma pessoa está doente, será que pode melhorar vivendo um luto? Vamos lá. Eu gosto de exemplos bíblicos. Pastor, eu não vou fazer sermão, tá? Mas vai bater na trave. <risos> que eu gosto de, gente, somos seres humanos. Eu não é? Criados por Deus. A espiritualidade não faz parte da nossa vida? Faz Com o Dr. Mauro a gente sabe que todo o congresso de psiquiatria Tem várias palestras de espiritualidade E psiquiatria Como assim? Todos os psiquiatras são ateus Não senhor Pode não ser cristãos Mas espirituais todo ser humano é então vamos lá, uma das primeiras pessoas que foi perdida e não achada foi Enoque, ah mas não vale, o primeiro exemplo que você vai colocar não morreu, aí não adianta, que graça, é engraçado que a vida dele levou a que as pessoas que conheciam, conheciam eles fiquem desesperadas quando não acharam ele mais. E essa primeira perda inexplicável levou a muitas pessoas dessa terra e de outros mundos a entender que o plano de Deus ia ser bom. O mundo estava como nessa situação, quando Enoque foi embora? Como o mundo estava? Belo e em harmonia com Deus. é, Ao ponto de que Deus falou, não, tô, tô entediado, vou destruir vocês porque vocês são muito bonzinhos. Foi ou não foi? Não. O mundo estava cada vez pior, e era o momento da história da terra onde mais luz espiritual se tinha. Adão tinha vivido por 930 anos. Sete gerações tinham visto e falado com ele. O jardim do Éden estava ou não estava na terra ainda? Não tinha uma espada girando e anjos cobrindo a entrada para o povo não ter acesso à árvore da vida? Claro, eles não sabiam muito bem quem era Deus. E nesse contexto, as coisas iam de mal em pior. E estava tão podre, tão podre, tão podre que doeu em Deus, e ele falou, não dá não dá não dá eu vou fazer uma limpa é necessário, senão vocês vão se autodestruir e salvou uma família, por quê? porque era a predestinação? não, porque foram os únicos que quiseram entraram nessa arca, hoje meu filho estava indignado Mãe, por que, que Deus não enviou nenhum dinossauro na arca? Eu gosto muito de dinossauro. <risos> Filho, pode ser que seja muito grande para a arca, por aí era, ia ocupar espaço de outros animais que você também gosta. É, mas eu gosto muito de dinossauro, pai. Não convenceu. Nesse momento ruim da história da terra, teve a primeira esperança, por quê? Olha o que esse primeiro luto fez, primeiro não, esse luto fez Deu esperança, esperança de quê? De que o plano de Deus ia se cumprir, por quê? Ué, se ele levou um vivo para o céu, significa que ele vai poder salvar mais pessoas, Eu é, não é? Então não trouxe Esperança? As pessoas, os, os habitantes de outros mundos, olharam para isso e. Uf, Deus vai triunfar. Porque a única coisa que eles enxergavam era miséria constante. E quando teve essa pessoa indo para o céu, falaram: Oh, então Deus vai salvar as pessoas. segundo exemplo bíblico, Elias ah, de novo mesma história Enfiar algum morto, alguma perda alguma coisa, né? os dois que foram para o céu, que graça mas o que, que foi essa perda para Eliseu? Eliseu não ficou desesperado pela possibilidade da perda de Elias eu não vou te deixar eu fico com você e, 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 e ao ponto de Senhor eu, eu, se ele vai embora me deixa uma dupla porção do Espírito Santo do Espírito que ele tem e aí Elias falou, olha não é comigo fazer isso aí, mas se você conseguir me ver quando eu for embora, você vai receber e aconteceu, ou não é não foi bom para ele a perda de Elias? Foi boa ou não foi boa? Foi. Foi o melhor que poderia ter acontecido com ele, porque além de ver que a possibilidade da morte já não era uma realidade, e que Deus ia dar conta daquilo, porque convenhamos não é a morte o nosso maior monstro a vencer perdi uma prova mas você não pode estudar para fazê-la de novo posso o meu namorado me deixou, o meu esposo me traiu a minha esposa foi com outro mas você não pode reconstituir a tua vida sentimental, relacional? Posso. Perdi o trabalho, me deixaram sem trabalho, em plena pandemia. E Deus não pode se manifestar para te dar outro trabalho? Pode. Ok, vamos vamos matar alguém nessas histórias, tá? Prometo. Vamos com Davi. O que aconteceu com a morte de Davi na vista de Salomão? Deu um medo danado. Meu pai é muito bom para para ser rei. O que, que eu vou fazer? de fato tinha um monte de outros dos, dos meus irmãos que era, o povo estava, agora, agora teve uma revolta contra mim, porque tem um irmão que, que, que queria o meu lugar. O que representou a morte de Davi para Salomão? A grande oportunidade da sua vida para refletir e pedir o quê? sabedoria e pela, pelo pedido que ele fez guiado pelo luto guiado pelo medo guiado pela autoestima dele decidiu pedir para Deus aquilo que marcou para a história desse mundo o homem mais sábio do planeta não teve não, nunca mais vai ter Ninguém tem tão sábio quanto Salomão. Eu sempre gostava de orar. Faz um tempo que eu não faço isso e não sei porquê. <risos> Deveria voltar. Pedindo para Deus um pouquinho menos de sabedoria que Salomão. Não precisava ser igual. <risos> um pouquinho menos. Eu não quero competir. Para quê? Tadinho. Depois você fala. Ai, Pablo, você foi mais que eu? Não você sempre foi o melhor <risos> pedia um pouquinho menos sabedoria que Salomão um pouquinho menos de fé que Abraão um pouquinho menos sempre queria um pouquinho menos de coragem de decisão que os grandes da Bíblia não precisa ser igual mas um dedinho a menos é legal a morte de Davi a morte desse pai para Salomão foi o que levou ele a ser quem ele foi. Outro exemplo bíblico. O que representou a morte de Jesus para os discípulos? Gente, o que representa a morte de Jesus para a gente hoje? o que representa a morte de Jesus para você hoje? Por que, que esse luto é tão legal? de fato os discípulos como nunca na vida deles estavam juntos e na mesma visão com o mesmo objetivo é ou não é? dias atrás eles estavam brigando, por poder, <risos> e uma morte, vux, juntou eles, uniu eles, criou o mesmo objetivo, deu força, e a partir da morte de Jesus, o mundo virou, vux. marcou a história, e por mais que os, não crentes, não gostem, é isso mesmo, é antes e depois de Cristo, é ou não é? e vai ser igual, quando Cristo volte, mas vamos lá, são todas histórias da Bíblia, traz alguma coisa atual? ok, Faz dois, quase dois anos, não, dois anos já, em um acidente de carro, o meu melhor amigo, a esposa e os dois filhinhos faleceram, indo do hospital de Roenau, no Paraguai, para UAP, de carro. A tarde anterior, a filha mais velha deles, que tinha seis aninhos, tinha, não cinco, tinha se formado do pré. E o pequeno de três anos, festejou com a irmã essa noite com pizza. No outro dia, o doutor Carlos Barro. E a esposa Juliana também médica Às cinco da manhã subiram no carro Uma caminhonete bonitona Cheia de airbags E três horas depois faleceram Porque ele, a gente acha, dormiu E aonde dormiu, fez-se com o volante E foi de frente contra um caminhão mexeu que vocês não têm noção mexeu que vocês não têm noção dia 9 de outubro do ano 1979 Carlitos nascia um mês depois que eu o pai dele, Dr. Barro, Carlos Barro mesmo nome cirurgião com meu pai a minha mãe bebê de um mês la tia Betty com um bebê recém-nascido amigos literalmente desde que nascemos faz dois anos a gente tem um grupo em whatsapp com pessoal do ensino médio Alguém lembrou, meninos faz dois anos que Carlitos foi embora E começou a enxurrada, a enxurrada de reflexões Gente, quanto que a gente precisa focar no que é certo Quanto que a gente precisa focar no céu? Quanto que a gente precisa parar de brigar um com os outros por pouca coisa E focar na eternidade Quanto que a gente precisa? E eu fiquei olhando, falei, gente, que legal. Porque dois anos depois, a morte deles mexe com a gente e nos ajuda a focar novamente. Mexe de um jeito absurdo, que nos faz lembrar que essa terra é uma desgraça e que a gente vai para o céu. E eu não vou deixar de falar de outro grande amigo, Lucas Rabinovich filho de pastor. Mudanças na vida do pastor levam eles de um canto para o outro. E as mudanças no adolescente são feias, porque ele cria esse vínculo forte com os pares, e o luto de perder os amigos, o local aonde ele se desenvolve, leva uma pessoa a poder não reagir corretamente e cometer alguns erros. E ele cometeu vários. Uma tarde, sentados na cozinha de casa, falei para ele, cara, o que, que você tem que fazer para voltar para Deus? E ele olhou para mim e falou, ele normalmente fugia dessas essas perguntas, ele olhou para mim e falou, quer saber? Tem que acontecer alguma coisa muito impressionante. Sei lá, tem um acidente, que se me apareça um anjo, não sei, cara, alguma coisa muito forte. Falei, cara, Lucas, Sério. Você não precisa disso, não. Você não precisa, cara. Você já sabe. Não, eu preciso. E como eu, eu vi que ia ficar ranço o assunto, eu. Não, não. Vamos assistir futebol, é, basquete? A gente gostava muito de jogar basquete. Ele tinha 1,92 m, eu tenho 1,89 m. Com tênis 1,90 m. Porque sempre que tem, <risos> falta um ou dois centímetros para alguma coisa, a gente tem que compensar com outra, né? Canhoto. Então, imagine um canhoto e um destro jogando dois contra dois. A gente fazia a festa. O pai dele ensinou a jogar basquete para a gente desde cedo. E quando os dois demos uma esticada, ii, esquece. Esquece. Passávamos horas assistindo Michael Jordan com os Chicago Bulls. Vendo vídeos de, de, de enterradas e campeonato de três. E, ah, depois tinha tudo empolgado para a quadra, a inventar uma coisa de caras com dois metros e pouco. A gente tem que tentar fazer alguma coisa. Três meses depois dessa conversa, na cozinha de casa, ele veio com uma dor nas costas. E ele ajudava o, o tio a... Carregar e descarregar caixas de comida que levavam para Buenos Aires. Falei, eu estava no terceiro ano de medicina, eu achava que era médico, então falei, isso aí é muscular. Dei aí um diclofenaco com pirinol, que é um relaxante muscular que tem na Argentina. E não passava. E aí a minha medicina acabou, né? porque se não é isso, o que, que é? aí pai meu pai cirurgião você não dá uma olhada só que aí Lucas falou tio, apareceram umas bolinhas aqui e na axila e em outros lugares será que tem alguma coisa ruim? e meu pai viu bolinhas respirou fundo apalpou falou, Luquinhas, vamos fazer um exame de sangue e para quem sabe um pouquinho a história bolinhas no corpo hum, e veio linfoma indeterminado de células parecidas levemente com os linfócitos tipo T quando um linfoma não consegue ser bem determinado a forminha das células é ruim elas são mais agressivas fui cortar o cabelo dele ele me falou Pablo, traz a maquininha a minha mãe tinha uma máquina para cortar cabelo e eu fui cortar o cabelo dele Raspa, que eu não quero ver o meu cabelo cair, raspa, aí eu falei, cara, vamos fazer um... você me deixa treinar com você? <risos> Coisa de moleque mesmo, eu vou fazer um corte bonitão e você, se você gosta, a gente deixa, tá? Não, raspa aí enquanto ia raspando a cabeça dele, perguntei para ele, você lembra da conversa que a gente teve lá em casa, na cozinha de casa? Lembro, não parei de pensar nisso desde que a gente sabe do diagnóstico, e aí? Ah, eu vou voltar. Duas semanas depois, meu pai, o pai dele, o Dr. Pedro Tabuenca." ungiram um um ele, e ele me falou, cara, foi como essa propaganda da Sprite, que veio um vento frio, e entrou em mim e me deixou limpinho, a minha mãe fala, que Lucas está guardado numa caixinha, só esperando Cristo voltar, ninguém pode encostar mais nele, eu sou pai de três filhos. Se vocês me perguntam o que que é, qual é o meu desejo mais importante para os meus filhos, não é que eles sejam médicos nem engenheiros nem advogados nem que tenham, tenham muito dinheiro ou que não percam o dinheiro do pai. É que eles sejam salvos. E do jeito que eu estou atendendo adolescentes agora e adultos jovens e como está indo a vida, meu pai. Eu quero muito a salvação dos meus filhos. E eu vou falar uma coisa para vocês que pode soar louca, doente. Mas tudo psiquiatra tem que ser meio louco, né? <risos> Senão não faz parte. A gente tem que ser meio. Às vezes eu tenho. Mas as pessoas. É, né? <risos> <risos>
7: Doutor Mauro, é só, só por mim, só por mim.
9: Às vezes eu dou risada com os pacientes na consulta, e eles me olham e dizem, doutor, Paulo, você está no risada na consulta? A gente tem que pôr um pouquinho de humor nas coisas, porque senão a gente se... O psiquiatra é meio louco mesmo, né? a gente tem que aprender o que é bom, e por mais de que soe uma loucura, eu prefiro a loucura de Paulo, para mim viver é Cristo, e a morte é? é o melhor que tem, ué, suicida? não, calma aí, a vida tem que ser? Cristo, e se a vida é em função de Cristo, a morte é alguma coisa problemática? Não, é bênção, por quê? Quantos de vocês fizeram alguma vez, alguma vez uma anestesia? Não local. Anestesia de, 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 de apagar. Vocês lembram o que aconteceu? Não! De que, que vocês lembram? Que vocês acordaram um leito diferente. É ou não é? O tempo passou? Não passou. Por quê? Porque vocês não tiveram consciência do tempo. Certo? se vocês não tiveram consciência do tempo, ele não passou, no mínimo, na tua consciência, eu prefiro a morte dos meus filhos, à perdição deles, quando Lucas faleceu, eu chorei, mas eu garanto para vocês, que eu vou dar risada de novo, E um dos meus planos é passar nesses sete dias na primeira viagem ao céu, conversando com ele. Muita coisa. E eu vou fazer questão: Mas, cara, você casou com uma brasileira? Casei, fique esperto. Oh, você teve três filhos, que legal. E você foi morar no Brasil, cara, tadinho dos brasileiros te aguentaram. É isso mesmo. Então vamos mudar. E eu quero deixar para terminar a mudança. No luto, a primeira coisa que acontece é a raiva. E se a gente troca a raiva por outra coisa. desculpa a negação, primeira coisa a negação, de fato as faces estão mudando, mas na negação, se a gente troca por outra coisa, o que a gente pode achar? E se na negação nos leva para a confiança? Não, isso não aconteceu, sim aconteceu e Deus não perdeu o controle, não, isso não aconteceu, é o fim, não, não é o fim, Deus cuidará de ti, e se a gente trocar a raiva em esperança, e talvez sair chutando tudo, a gente espera no Senhor, e se a gente troca a negociação, essa barganhada que a gente faz com Deus, por paz essa tranquilidade que a confiança e a esperança me deram e se a gente troca a depressão por propósito de vida que a morte faça na nossa vida um propósito de vida E se a gente troca a aceitação, tá bom, é isso mesmo, é incerteza. Às vezes a gente se acomoda, porque é isso mesmo, tem que aceitar mesmo essa lei da vida, é incerteza de que Deus é fiel que a sua promessa vai ser verdadeira e cumprida e que essa vida nessa terra como fala Paulo nenhum sofrimento vai poder ofuscar a glória que será manifestada na gente de fato Ellen White também fala isso, na sua primeira visão no, no livro Primeiros Escritos, ela descreve a entrada ao céu. E ela chega um momento que está abaixo da árvore da vida. Todo mundo senta. E contemplam o cenário que eles estão vivendo. Enquanto Fitch e Stockman, ela nomeia eles, perguntam o que aconteceu enquanto a gente não estava. E as pessoas ao redor deles começam a perguntar e pensar. E todo mundo chega à mesma conclusão. Olha, é tão pouco que a gente teve que sofrer comparado com o que a gente tem agora, que nem vale a pena lembrar. Não vale a pena lembrar. Gente, o luto vai nos fazer crescer se a gente coloca ele na mão de Deus porque toda dificuldade que a gente vive na mão de Deus nos faz mais fortes mas toda dificuldade que a gente vive na mão do inimigo vai nos destruir Eu fiz uma música, não vou cantar, calma, calma. É... Deixem eu buscar a letra em português, porque eu vou gravar ela assim, que vai ter afinador, que é muito bom. Tem uns programinhas no computador que vocês não sabem a quantidade de coisas que fazem. Vocês acham que todo mundo canta bem? Não, não. Tem um monte de coisa por trás. E tem os que cantam bem mesmo e a gente baba, porque o restante não canta muito bem não. Então a gente, quem, quem é músico sabe. Deixa, deixa eu ver cantar ao vivo para ver o que que é. Aí, se, se o assunto soa bem com o prisma, aí vai. É porque não vão me matar na saída, me pegam. <risos> ou a capela, aí a capela você vê. Eu fiz uma música, a gente está trabalhando num projeto Saúde Mental e Música Cristã. E tem uma música que eu fiz de Resiliência, ou Boa Atitude na Vida. Que começa assim: Eu quero ser uma pessoa que consiga ver todas as experiências desta vida, com olhos de fé, quero viver buscando que outros vejam que entendi, que mesmo em meio dessa dor, Deus nos dará um final feliz, quero mudar com minha atitude qualquer lugar, com alegria muito contagiosa, todo o pessoal, Quero viver de tal maneira que outros possam crer que as promessas do Senhor se cumprem. Deus é justo e fiel. E vou parar aí com spoiler, porque ano que vem a gente grava. Certo? Gente, para não me correrem com o tempo, já estou. Quero orar com vocês, saindo um pouco do protocolo. Para que a gente tenha um olhar positivo do luto É necessário viver ele Mas a gente pode fazer dessa desgraça uma grande bênção Por quê? Porque a gente pode decidir que isso esteja nas mãos de Deus Oramos? Senhor e Pai, muito obrigado por um dia mais de vida Um dia mais de misericórdia Um dia mais da tua proteção nos dá sabedoria esperança fé tranquilidade para descansar nas tuas promessas descansar no teu colo descansar em ti e mesmo na dificuldade entender que aqueles que amam o Senhor não tem nada que colabore para o mal é tudo tudo para o nosso bem, que teu Espírito Santo transforme nosso coraçãozinho e nos aproxime a ti, em nome de Jesus, amém.
6: Amém.
3: És meu refúgio no cansaço, meu abrigo.
10: Deus. Boa noite, queridos. Este é o momento de oração e nós vamos interceder. E neste momento nós vamos interceder pelos nossos queridos profissionais da saúde que estiveram à frente dessa batalha, né? E e vou convidar vocês para se ajoelhar comigo e nós orarmos junto a Deus. Tá bom? Querido Pai, bondoso Deus, louvado e exaltado seja o Senhor, o Senhor que é o médico dos médicos e neste momento nós estamos aqui para agradecer primeiramente por cada médico, Senhor que foi tua mão e que salvou tantas vidas, por cada enfermeiro, Senhor que foi teu abraço, que foi a sua direção e que trabalhou aliada ao Senhor, e por todos os outros profissionais de saúde, pelos psiquiatras, que representaram a sua compaixão e a sua empatia, também por cada psicólogo, Senhor, que durante esse período de pandemia, de isolamento, de sofrimento, de luto, foi o seu colo, e quantos choraram, Senhor, quantos foram abraçados e cuidados, por profissionais da saúde. Então te louvamos pela vida de cada profissional da saúde que se colocou em tuas mãos e se colocou à frente dessa batalha para salvar vidas. Mas também, Senhor, nenhum profissional de saúde é imune do sofrimento ou da perda. Então muitos profissionais também perderam seus familiares nesse período. E por isso pedimos que o Senhor conforte cada coração lutado E, inclusive, Senhor, muitos profissionais descansaram também nesse período, lutando para salvar outras vidas, perderam a própria vida. Mas nós oramos também pelos familiares de cada profissional que, infelizmente, descansou. Ou, felizmente, se foi o teu plano... Querido Deus, nós vimos que o sofrimento às vezes ele nos transforma e ele nos fortalece e o Senhor só quer uma coisa, como nós vimos no sermão de hoje cedo, nos salvar. E às vezes precisamos passar pelo fogo, Senhor, para ser lapidados como ouro. Nos permita passar com resiliência pelo sofrimento, com esperança em nossos corações. E neste momento eu te peço, que o Senhor visita cada coração enlutado, que esteja relacionado com os profissionais de saúde, que é o que nós estamos orando neste momento. Que seja o Senhor o abraço, que seja o Senhor o que vai curar a dor, e que o Senhor use cada profissional de, cada profissional de saúde para ser esse colo, esse abraço, esse olhar compassivo, esse coração, acolhedor e empático, para acolher todos esses que estão sofrendo, por favor, visite cada coração quebrantado e por último eu te peço que use poderosamente o pastor que vai falar agora, que ele seja usado por ti e que ele fale através da tua boca, em nome de Jesus, amém.
11: A doutora Rosângela que esteve aqui junto com a gente também é uma das psicólogas que nos ajuda com o Ministério dos Psicólogos, sob direção da Jocilene, da doutora Jocilene. Rosângela, muito obrigado, Deus abençoe muito sua família e todo o trabalho que você tem feito aqui. Quero já convidar aqui o pastor Rafael Rossi, e antes dele assumir aqui o público e o microfone, eu preciso dizer para você, o pastor Rafael Rossi veio lá de Brasília para cá, lá da divisão sul-americana, ele vai passar junto com a gente a semana inteira louvando a Deus durante a semana de oração, então anota aí por favor. Todas as noites, a partir de agora, às 20 horas, você deve participar junto com a gente pelos canais da nossa igreja. Nós não estaremos presentes aqui, mas você pode nos acompanhar tanto pelo YouTube, é, Igreja NASP SP, também pelo Facebook Igreja NASP SP e compartilha esse vídeo e também os outros vídeos da semana de oração para que outras pessoas também possam ser tocadas e também possam entregar a vida a Jesus. Deus te abençoe, pastor. Muito.
12: Muito obrigado. Boa noite, estamos chegando já no final da nossa vigília E eu confesso a vocês que eu fui muito abençoado em tudo aquilo que eu ouvi Desde o começo, o Dr. Belizário, depois o Dr. Pablo São conceitos que realmente fazem diferença na nossa vida São conceitos realmente importantes Eu quero hoje, nesta nossa parte final Compartilhar com vocês algumas reflexões Que considero serem importantes para os tempos dos quais estamos vivendo Vivemos ainda dias de pandemia Há muita instabilidade, muita preocupação Existem medos diante de todos nós mas temos que recorrer à esperança que o Senhor Jesus nos dá. O tema que eu preparei para a gente falar aqui hoje, vem de algumas reflexões que eu tenho tido nos últimos dias e considero serem bem apropriadas e oportunas para o um momento do qual nós estamos vivendo. A palavra descanso, ela pode ser entendida também como alívio, e de uma determinada forma todos nós gostamos do descanso e do alívio quando algo nos pressiona, em termos mais práticos, seria chegar em casa no final do dia com aquele sapato apertado e descalçá-lo, dá um alívio, sim ufa, passou o alívio pode vir de outras naturezas, de outras formas, mas eu entendo que nós como povo da esperança, nós como aqueles que confiamos na palavra do Senhor e que temos nas promessas que Jesus nos deixou, alicerçada a nossa fé, Somos agora chamados a levarmos esse descanso, ou esse alívio, essa paz que temos em Cristo a outras pessoas que não tem. Paulo diz em uma das suas cartas que se a nossa esperança se restringir apenas a esta vida, ele diz, somos os mais miseráveis dentre todos porque se eu coloco minha expectativa de vida nos 60, 70, 80 ou 90 anos alguns podem chegar até 100 que passamos neste mundo e se tudo se concentra nisso aqui nós somos miseráveis que vida sem sentido seria essa se não houvesse esperança Por que eu estou vivo por que, que eu nasci? Por que, que eu vim? Porque uma massa explodiu há milhões de anos atrás e agora estamos todos nós aqui? Porque de maneira aleatória, espontânea, inexplicável, a primeira forma de vida surgiu e esta primeira forma primitiva de vida, ela foi se desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo e deu origem a toda a biodiversidade do nosso mundo hoje? é pensar nesse acaso, eu confesso para vocês, é algo que eu não consigo, já li o que você imaginar de textos, de livros que falam sobre evolução, sobre explicação da vida, mas eu confesso a vocês que eu não consigo, e eu estou falando, não é nem questão de fé, é questão racional, eu não consigo não crer que Deus criou o mundo, não dá para essa vida ser apenas isso, para enfrentarmos o que enfrentamos ou para passar aquilo que nós passamos, eu gosto muito desse verso, inclusive eu vou repetir esse verso amanhã no sermão à noite, esse é um convite que Jesus faz, dizendo assim ó, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E a promessa dele é, e eu vos darei descanso, eu farei vocês descansarem. Nessa vida que cansa, essa vida que oprime, essa vida que rouba a felicidade, que tira os nossos sorrisos, que nos colocam em situações das quais nós não gostaríamos, que não queremos passar, mas temos que passar, há uma promessa do Senhor Jesus dizendo assim, olha, eu posso aliviar vocês, esse alívio que você sente quando algo está te apertando e você consegue respirar aliviado, é o que eu posso fazer na sua vida, e esse alívio que Jesus promete, é o alívio que vem dele, só dele e parte das mãos dele, eu me identifico bastante com o tema desta vigília, porque no mês de janeiro eu passei por uma perda. Essa foto da esquerda que você vê, o meu pai é a última foto que nós tiramos dele, momento antes dele ser internado, entubado e do outro lado você vê ali as bombas de infusão que estavam nele no entubamento ele ficou entubado do dia 2 de janeiro até o dia 8, quando ele faleceu as perdas no meio desta pandemia elas são agravadas e se você perdeu alguém sabe do que eu estou falando não tem acesso ao caixão você não tem a cerimônia fúnebre para despedida, doutor, que é algo importante desse processo de luto nós não pudemos ver fizemos um culto em memória sem presença reunimos a família em Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, nada foi possível, quando fomos à funerária levar um terno para colocar no meu pai, falaram falou assim, olha pelo Covid não pode colocar terno, e vai colocar em cima do caixão lacrado, e no final depois eu pensei assim, perdemos um terno, não né? podia ter dado para alguém, porque nem foi possível vesti-lo disso, então quando se fala de luto, eu falo ainda de algo que está muito próximo de mim, você imagina como é que foi a virada de ano para a minha família, no dia 2 já começa com o tubo, termina com perda, tristeza, despedida, saudade, e olhar para esta cena e para essa situação de perda, de morte, obviamente faz com que eu almeje ainda mais o descanso que somente Deus pode dar onde se busca o alívio quando a morte bate a porta no que as pessoas se sustentam diante da fragilidade da nossa vida quando nós nos deparamos com as nossas limitações com o vírus que nos colocou em casa que nos deu como herança uma máscara que não sabemos por quanto tempo mais teremos que usar a situação não está controlada a pandemia não está resolvida e outras perdas mais virão ou melhor as perdas continuam vindo todos os dias para muitas famílias para muitas pessoas nós estamos lidando com o luto em uma situação atípica que eu considero mais grave do que em situações normais todos aqueles que falam sobre luto falam da despedida do momento, junto, caixão de olhar, dar tchau, colocar nós não tivemos nada disso pelos protocolos de segurança de Sorocaba, nada disso então a família decidiu que o melhor era fazer a cremação e algumas horas depois o meu pai havia virado um vazinho com cinzas dentro esse foi o fim da história, dos 74 anos dele de vida, um pote de pó e quando nós nos deparamos com tais coisas e, obviamente o cansaço ele se soma ele faz com que fiquemos ainda mais sensíveis e vulneráveis e eu volto os meus olhos para Mateus capítulo 11 quando Jesus diz assim eu vou te dar descanso eu vou te dar alívio e é por isso amigos que nesse alívio, nesse descanso que Deus nos dá nós temos que romper com essa ideia mas humanista, vamos assim dizer, que coloca o ser humano como centro de tudo, e este humanismo olha para a centralidade do ser humano, obviamente desconsiderando o caráter criativo e criador do Senhor ao nos formar, olha apenas para a situação humana, o humanismo ele não transcende, por, por isso ele olha para o problema como sendo algo deste mundo, neste mundo e provocado por situações deste mundo, as coisas são ruins? São, mas o problema está aqui, o problema foi causado aqui, o problema é originado aqui, então o ser humano pode por si mesmo resolver os problemas do mundo… Podemos resolver os problemas do mundo? Temos soluções? Não, não temos. Então é, os opositores são materializados neste problema ou nesta ótica humanista diante das situações adversas que batem a nossa porta. Agora eu quero dizer para você que nós adventistas do sétimo dia, que nós cristãos, nós que lemos a Bíblia, que voltamos nossos olhos para a palavra do Senhor, nós descartamos essa explicação humanista. porque o problema não é deste mundo, neste mundo, para este mundo, resolvido neste mundo, para nós adventistas, você veja que ali em cima, até tem, eu fiz um desenho ali, uma bolinha, um tracinho, uma bolinha, porque é para dizer que tudo está nesse mesmo plano, então a solução está nesse plano, só que diante da morte, quando você olha para isso, eu te pergunto, que solução tem? como é que você resolve o problema da morte como é que você resolve o problema do luto como é que você resolve os seus problemas existenciais olhando para essa vida apenas da perspectiva daquilo que eu toco daquilo que eu tenho, daquilo que eu possuo e eu enxergo que existe uma dimensão maior da qual devemos olhar e, e essa aí o humanismo tenta vender como algo possível, eu descarto. Porque para mim, o Adventismo ou o Cristianismo, ele vai numa direção diferente. Nós estamos neste mundo, mas olhamos para uma outra realidade, que eu chamei aí de aquela realidade que tem a ver com o céu, que tem a ver com a eternidade, para nós cristãos, nós tratamos de dimensões diferentes, há um problema, e o problema deste mundo, ele é transcendente, ou seja, o pecado não começou aqui no mundo, certo? o pecado, ele se trasladou do céu para o mundo, mas segundo Apocalipse capítulo 12, o pecado começa entre os anjos perfeitos, seres criados com liberdade de escolha, e que um deles, Lúcifer, usou sua liberdade de escolha para rebelar-se contra Deus porque ele não queria mais obedecer a Deus essa liberdade de escolha faz parte do pacote criativo de Deus ele deu liberdade para todo mundo ele não criou uma montadora ou uma fábrica com robôs lá no céu para fazerem tarefas ele criou seres livres que compartilham daquilo que Deus é em essência amor, por isso esses seres que amam seja lá no céu, seja aqui na terra, podem escolher, inclusive escolher não mais obedecer a Deus, e foi o que Lúcifer fez, lá começou o pecado, portanto para a nossa ótica bíblica, nós temos um problema aqui no mundo, mas é um problema transcendente, começou lá no céu, e esse problema ele se concretiza aqui na terra em Gênesis no capítulo 3, quando Adão e Eva deliberadamente escolhem pecar, Eva enganada e Adão por decisão, o pecado entra, passa a fazer parte da humanidade, Adão e Eva eles eram os representantes da humanidade, são os nossos primeiros pais, eles decidem o caminho que o mundo trilharia, o caminho do pecado, E quando você tenta explicar tudo isso Obviamente a melhor palavra Para todo o enigma do plano da salvação É mistério Mistério Como é que anjos perfeitos no céu pecaram? Mistério Como é que surgiu o sentimento no coração de luz? Mistério Como os outros anjos que serviam a Deus E que estavam sempre no céu decidiram seguir Lúcifer, mistério, é um mistério, na eternidade vamos entender algumas coisas que hoje nós não entendemos, mas é um mistério, que foi provocado no céu e que entrou na terra e que agora resulta como sofrimento, para os seres humanos, essa é a nossa consequência, agora veja, a nossa dimensão amigos, amigas irmãs, irmãos não é este mundo para este mundo é deste mundo para aquela realidade a nossa solução não está aqui ninguém vai resolver o nosso problema aqui do pecado quem poderia resolver o problema já veio e morreu na cruz, está solucionado, nós vivemos naquela realidade do já e não ainda, já está resolvido o problema do pecado, mas não ainda consumado, ele se avizinha a nós, ele caminha do nosso lado, portanto lidar com o luto da minha perspectiva cristã, obviamente, é desconsiderar qualquer tipo de abordagem humanista mas olhar uma abordagem adventista temos situações difíceis aqui, mas o que nos move é que as situações difíceis um dia serão passadas elas vão ter fim o mal não vai durar para sempre o pecado não vai nos acompanhar para sempre as perdas vão ficando pelo caminho, vamos acumulando sofrimento em nossa vida, de pessoas que convivemos e que hoje não convivemos mais, as pessoas que mais influenciaram a minha infância, e minha adolescência, já não tem ninguém vivo, só tem minha mãe, mas os outros já foram, pessoas que foram importantes, pessoas que me inspiraram, que me ajudaram, foram ficando pelo caminho e a vida vai seguindo o seu curso e se eu parar para achar que é só isso aqui amigos, amigas viveremos em algo muito pequeno para nós o problema não está no ambiente a solução está fora de nós a solução está no Senhor a solução está totalmente depositada em Cristo e é nisso que nós nos agarramos o nosso mundo vai passando por sensíveis e profundas transformações algumas pessoas fazem até um acróstico dizendo que o mundo está funny frágil muito frágil todos nós nos sentimos frágeis todos nós, com as dúvidas, com as incertezas, com os medos e preocupações frágeis, ansiedade, outro problema, que vai atacando as pessoas, na pandemia, ficou quase, evidenciada uma outra pandemia além do coronavírus a pandemia da ansiedade ontem eu estava olhando assim no, no G1 e vi uma notícia lá dizendo que aumentou consideravelmente o pedido de auxílio doença por causa de transtornos psiquiátricos um dado, estão pedindo auxílio doença, porque não tem condição psicológica física, mental de trabalhar e obviamente quando entrevistados lá, os responsáveis eles atribuem tudo isso ao efeito pós pandemia aumentou demais essa ansiedade o mundo vai ficando cada vez mais não linear e não linear significa tirar a previsibilidade daquilo que está por acontecer, aqueles que olhavam as coisas assim, não sempre tudo é muito previsível, tudo é muito presumível, segue sempre a mesma lógica, o que está acontecendo hoje é essa não linearidade, não dá para saber o que vai acontecer depois, Bom, agora a curva está caindo, e se subir de novo? e se subir mesmo com os números de vacinações tendo aumentado, não sabemos, não dá para prever, ninguém sabe o que vai acontecer, até onde vai, o que nós temos hoje são previsões, não, está tá diminuindo, a vacinação está aumentando, as pessoas estão se protegendo, tá, mas e, e se aparecer uma outra mutação desse vírus? Já tem a delta, né? e se depois da delta vem a próxima? e depois vem outro, e depois vem outra, vamos ter que nos vacinar todos os anos, a partir de agora, para sempre? É não linear, nós estamos vivendo um dia por vez, né? vamos vivendo hoje, uma manhã, uma semana que vem, vamos, mesclar, vamos olhando para ver o que a gente aprende, veja que isso é um traço dos dias dos quais estamos vivendo, não tem mais previsibilidade, você já não consegue fazer planos a longo prazo, vai ficando tudo mais encurtado, né? vai fazer plano daqui a um ano, daqui um ano eu quero fazer uma viagem você consegue fazer esse tipo de plano? nesse momento você consegue dizer, oh, daqui oh, em, em agosto do ano que vem eu vou lá para a Europa você sabe se vai mesmo para a Europa? se vai entrar na Europa? como é que vai ser? essa é uma característica do mundo da nossa volta como as pessoas estão vivendo e cada vez mais incompreensível Difícil entender. Quando tudo isso é colocado no mesmo pacote, frágil, ansioso, não linear, incompreensível, as pessoas vão ficando cada vez mais cansadas. Isso aumenta o cansaço. Aumenta a dor de viver. Agora, amigos, quando as pessoas olham para tudo isso, existe uma expectativa de que a igreja seja a resposta para o um mundo que sofre, e é nesse ponto que eu quero me concentrar a partir daqui, se nós que sofremos, temos esperança e continuamos sofrendo, imagina quem sofre não tem esperança, a dor chega a ser desesperadora, aquela dor que torna-se muitas vezes até irracional e as pessoas enxergam na dor uma forma de lidar com a própria dor eu me assusto com o número de adolescentes e jovens que atendo e que converso que se automutilam eu não sei se na minha adolescência isso acontecia mas se acontecia eu não conhecia ninguém que fazia isso eu nunca tinha ouvido falar disso agora isso se tornou aparentemente comum entre os adolescentes não, o fulano a fulana se corta e, e eu me sensibilizo com todos esses que sofrem, porque o que eles estão fazendo é uma troca de dor. A dor que sentem dentro é tão forte, é tão angustiante, que quando a pessoa se corta, ela, dê, ela esquece a dor que sente dentro para esquecer a dor da pele. E quando ela coloca na balança, doutor ela falou assim, é melhor sentir a dor da pele do que essa dor que eu sinto dentro eu conversei esses dias com uma adolescente eu fiquei assustado, ela está recebendo atendimento psicológico, psiquiátrico mas ela falou assim, pastor eu vivo com uma angústia de morte eu penso em morrer o tempo inteiro e eu fiquei triste pela situação e imaginando uma adolescente em tanto pouco tempo de vida convivendo com essa dor e ela se corta olhando para essa situação as pessoas olham para a igreja e falam assim, e aí igreja, o que você vai fazer com isso? o que você pode fazer diante disso igreja? as pessoas esperam que a igreja seja a resposta para um mundo que está sofrendo Se temos a esperança, precisamos levar a esperança e trabalhar com os ruídos que temos no meio do caminho para que a igreja consiga cumprir o seu papel, eu gosto demais desse texto do livro Ciência do Bom Viver página 43 e resume muita coisa olha, olha o que a White está dizendo unicamente os métodos de Cristo trarão o verdadeiro êxito no aproximar-se do povo das pessoas que estão em situações vulneráveis os métodos de Cristo vão dar êxito, e quais são os métodos de Cristo? Ele misturava-se com os homens, com uma pessoa que lhes desejava o bem manifestava simpatia ministrava as necessidades granjeava lhes a confiança, e depois disso, ele dizia vem e segue-me para levar esperança ao luto das pessoas, esses são os passos, misturar-se com as pessoas, e misturar-se porque você deseja o bem delas, como Cristo fazia, ser simpático às suas lutas, cuidar das suas necessidades, e assim conquistar a confiança, para que então você possa dizer a elas, siga Jesus, Ele pode lhe ajudar, em outras palavras, não dá para pular o espiritual esquecendo das necessidades pessoais. Não é, não, o espiritual resolve tudo. Não, o espiritual ele tem muita força. Mas Deus não quer apenas que o nosso trabalho pelo outro, pelo próximo, fique apenas no nível espiritual. quero dizer com isso, é que se uma pessoa vem falar para mim assim, pastor eu estou com fome então vamos orar aqui nesse sentido amigos, é muito fácil orar né? eu oro e, e lego um pacote para dar ao oh, senhor, está aí o problema aí. Ó. Uh! e o que está com fome não, eu já orei já para Deus resolver o problema dele do pão é continuar com fome não estou dizendo que você não tem que orar eu estou dizendo que não basta apenas orar como não basta também falar, porque se alguém vem falar, falar comigo que está com fome eu falo assim, pão para ela, pronto, ela continua com fome, minha palavra não resolveu o problema dela ela vai seguir com fome e o que Cristo espera de nós é, é, exatamente são esses passos de seguir, no dia das crianças eu fui com a minha filha e, e, e mais um casal distribuir brinquedos para crianças em alguns assentamentos ali de Brasília eu confesso que eu achava que ia durar um pouco mais mas os brinquedos evaporaram assim em segundos Porque começou a surgir criança, tudo quanto é que nós paramos assim na frente de, de um, umas barracas barracas que as pessoas estão morando lá tinha algumas crianças e quando nós paramos o carro já juntou a criançada, Eu não sei, parece que eles sabiam que a gente ia dar alguma coisa para eles impressionante e distribuímos livro missionário para os pais, brinquedo para as crianças e algumas coisas assim não tão saudáveis para eles comerem mas que, que era importante para aquele momento umas então, bolachas e outras coisas mais E eu voltei dali, assim, pensativo, né? Pensando na perspectiva daquelas crianças, o que seria delas. Conversamos com os pais e o governo do Distrito Federal tem até alguns lugares para essas famílias, mas eles não querem ir para lá. Nós perguntamos, vocês já foram para abrigo? Não, não, abrigo não, a gente prefere ficar aqui. É melhor aqui. E as crianças ali, né? uma preocupação enorme para influenciar a vida dessas pessoas é preciso aproximar-se delas e parar o carro e conversar com elas ouvir suas dores suas necessidades é assim amigos nós precisamos mudar o nosso discurso para mudar as nossas ações eu entendo que nessa perspectiva líderes apontam um caminho para um evangelho prático onde nós procuramos e buscamos uma unidade, e essa unidade significa construir juntos, diante disso, das muitas vozes que ouvimos como igreja, como o povo do Senhor, nós precisamos viver um amor que seja irresistível, é amar as pessoas no limite máximo, para conseguir oferecer para elas, o descanso que Deus nos dá um ambiente de confiança aceitação, restauração, perdão é isso que a igreja precisa ser é isso que a igreja precisa fazer viver uma experiência religiosa viva e profunda com o Senhor e eu vejo a igreja adventista como um oásis no meio do deserto as pessoas estão sofrendo aí fora as pessoas estão angustiadas aí fora e nós podemos ser este oásis para o um mundo cansado a bíblia o evangelho e a igreja trazem a certeza do descanso problemas que nós não vamos conseguir resolver é verdade mas podemos oferecer para as pessoas a certeza do descanso e a bíblia tem vários textos falando sobre isso portanto resta um repouso para o povo de Deus Deus está falando vou dar repouso para vocês, eu vou dar o descanso para vocês, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, está ansioso por quê? quiete-se, calma, e eu estou falando isso aqui para mim, tá? porque eu sou ansioso, e ansiedade é excesso de futuro, e eu penso demais no futuro, até minhas, minha esposa às vezes fala assim, pensa menos no amanhã, pensa mais no agora. Porque eu sempre fico no depois, né? depois, 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 o que vem depois, o que vai acontecer depois, esquece o depois, vá, vive o agora. Preocupa-se com o agora. E aquete se Deus está dizendo, deixa comigo. Há um verso assim que eu acho muito interessante, né? Quando Jesus fala assim: ó, basta cada dia o seu mal. Tem tanta coisa atrás desse verso, mas Jesus está dizendo assim, olha, é, viva o mal hoje, hoje. Não traga o mal de ontem para o hoje, porque se você, se você trouxer o mal de ontem para o hoje, o mal da semana passada para o hoje, o mal do mês passado para hoje, o mal do ano passado para hoje, você vai se tornar um lixão, um depósito de mal. e este mal vai lhe destruir, quando Jesus fala assim, olha basta cada dia o seu mal, o que ele está dizendo é, não existe mal suficiente num dia para te destruir, então viva o mal hoje, hoje, se alguém me fez mal ontem, esse mal me afetou ontem, agora se eu trago o mal que a pessoa me fez ontem para hoje, embora esse mal já não esteja mais sobre mim hoje, eu carregarei um peso enorme sobre os meus ombros, e a vida se torna insuportável, por isso Jesus diz, basta cada dia o seu mal, é o mal de hoje, hoje, amanhã você vive, vive o mal de amanhã, mas o mal de hoje é hoje, não fique carregando muito mal sobre as costas, é o que Jesus está dizendo, cada dia o seu mal, então hoje tem mal? Tem, então é hoje, amanhã é outro mal, e você vive com o mal de amanhã, mas o mal de amanhã fica amanhã também, porque depois de amanhã vai ter outro problema, e aí você vive com o problema do outro dia, não fique carregando muito mal, porque isso vai te destruir, Deus está dizendo, aqui é filho, aqui é esse filho, eu sou Deus, estou aqui, eu não vou deixar que o, o mal te destrua, mas tem que confiar em mim, tem que continuar andando ao meu lado, para essa sociedade que está cansada, né? a fadiga da pandemia, eu começo a falar por aí, como é possível combater segundo a OMS ninguém descansa se não estiver num ambiente seguro eu passo por isso várias vezes como viajo bastante e fico pingando de hotel em hotel geralmente a minha primeira noite no hotel nunca é muito boa talvez deve ter alguma coisa do meu cérebro, né, de se adaptar, se ambientar, mas a primeira noite nunca é uma noite boa, é a noite da vai mas a segunda melhora, eu já estou num ambiente que eu me sinto mais seguro, né, sinto mais confortável, mais ambientado, mas descansar requer segurança. Se você estiver deitado na cama e ouvir um barulho no quintal Não descansa mais, né? Eu lembro uma vez que eu era pastor em Jacareí, morávamos numa casa, e a casa tinha um histórico meio complicado, né? Outras pessoas já tinham sido assaltadas naquela casa, e eu quando fui morar lá, morava pensando assim, um dia você e eu, né? Todos que moraram antes foram, vai chegar a minha hora, né? E de uma madrugada, uma garrafa, assim, caiu, assim, no quintal caiu e rolou que desespero aí eu falei é hoje vai ser hoje o dia do assalto né estão lá fora aí eu acordei me sou você assim, Ellen você ouviu ela não tinha ouvido nada né o que eu falei uma garrafa caiu lá fora aí você eu eu não ouvi não eu falei vai lá ver Ellen você eu falei assim, oh, não <risos> eu estou confessando para você né? se assim, eu não vi nada eu falo, você meter uma garrafa, acabou de cair lá fora a garrafa o barulho da garrafa que angústia, foi só a garrafa que caiu mesmo não era ninguém eu demorei um tempão para ir lá fora acendi a luz de fora pisquei a luz o assim, pessoal ficava com, ficava com medo né? umas técnicas furadas mas tomei coragem e fui lá fora, né? Abri a porta e. Depois eu saí contando que fui lá fora, né? Vi barulho da garrafa, fui lá fora. Mas hoje eu confesso que fui morrendo de medo. Mas se eu não fosse ver lá fora, não ia dormir mais. Não tinha jeito mais de dormir. Minha filha que deixou uma garrafa lá e bateu um vento e a garrafa caiu. E eu... Bom, talvez foi isso, né não sei. O bairro que alguém viu ficou com medo de bater a garrafa e foi embora. Mas não deixou nenhum vestígio. Até onde eu sei, não é nada, foi só a garrafa que caiu mesmo. Mas impossível descansar, impossível dormir não tem como, ah vou dormir em paz agora aqui, não, não vai, quando você não tira a dúvida de que está tudo bem, que está tudo certo, você não descansa, o descanso espiritual é um dom da graça, pessoas que se sentem traídas, fracassadas e ameaçadas, elas precisam serem acolhidas para descansarem nas promessas, descanso é aquilo que que Deus está dizendo, filho você não precisa ser Deus da sua vida, então portanto descanse naquilo que eu posso fazer por você, há alguns textos bonitos assim, ó é seu propósito comunicar paz e descanso a todos os que a ele vão em busca do pão da vida diz o caminho a Cristo na página 47 a vida em Cristo é uma vida de descanso Caminho a Cristo na página 70 Jesus olhava aos aflitos e desalantados aqueles cujas esperanças se haviam desvanecido e que procuravam com alegrias terrenas acalentar os anseios da alma e convidava a todos a nele buscarem descanso como é que a gente lida com todos os problemas da vida? aí, buscando nele descanso agora olha para isso aqui isso foi eu que fiz, está bonitinho o desenho? Foi, foi o máximo que eu consegui fazer mas veja ó. igreja adventista do sétimo dia olha que, olha que coisa interessante adventista adventista significa o cumprimento da promessa futura da volta do Senhor Jesus o nome adventista aponta para uma realidade que está próxima de acontecer o descanso eterno com a volta do Senhor Jesus, descansaremos do pecado, descansaremos da morte, descansaremos da dor, o cumprimento disso em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, quando Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá pranto, morte, dor, luto, porque tudo isso vai ter passado, olhamos para o futuro mas, no nome que carregamos como igreja, como povo, temos também do sétimo dia, e o sétimo dia é o descanso semanal que aponta para a promessa do retorno, guardar o sábado é um reconhecimento de que fomos criados por Deus, isso está lá no quarto mandamento gente porque descansamos? Porque em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há e no sétimo descansou. Então porque eu creio que Deus é o Criador, eu descanso como Ele descansou, no sábado, sétimo dia. Isso está em Êxodo capítulo 20, versículo 8, o quarto mandamento. O descanso que acontece a cada semana, o descanso que Deus me dá hoje. Veja que no nome adventista do sétimo dia, há uma dupla dimensão do descanso eu descanso a cada seis dias no sétimo e descansarei na eternidade com Cristo quando ele voltar ou seja, a religião que Deus propõe para nós é uma religião de descanso, agora não estou falando de religião de inércia esse descanso não tem nada a ver com inércia não vou fazer nada então agora porque não, não é isso é o descanso que Deus dá é o descanso que recompõe as nossas baterias, que dá alegria de vida, é o descanso que Ele dá para aqueles que sofrem, para os corações que estão enlutados e chorando, Deus nos dá o descanso, por isso, para um mundo cansado, a certeza do descanso, Deus pode transformar esse descanso com o conhecimento bíblico, com a experiência da vida cristã, com a confiança, com a aceitação, com a igreja como casa de perdão, restauração, paz, o amor no limite máximo, porque a promessa é, eis que venho sem demora bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro é nisso que nós nos agarramos no cumprimento final da promessa de Cristo, quando ele virá para nos buscar eu gosto muito dessa música não nem combinamos que vocês vão cantar essa música só vou falar da letra mas se o seu prisma já quiser vir, já estamos chegando no fim eu gosto muito dessa letra ali e eu andei meditando nela esses dias olha, olha a profundidade dessa letra ó. Cristo é pão ao faminto é luz que orienta na escuridão Cristo dá paz ao aflito dá força ao cansado dá vida e perdão isso aqui é descanso quero imitar meu Jesus no serviço e viver como ele viveu o exemplo dele e o caminho é basta viver o amor basta crescer no Senhor porque não há maior privilégio do que ser feliz porque outros já são basta viver o amor basta crescer no Senhor e aí vem um apelo né vamos deixar Jesus Cristo usar nossa vida, usar nossas mãos vou viver para servir com meu sorriso, com a minha mão dando forças ou dando atenção eu quero viver para servir quero ser um amigo leal, um irmão eu quero plantar uma flor no caminho por onde as pessoas virão e o convite é vamos viver o amor vamos crescer no Senhor vamos fazer do serviço o tema constante da nossa canção vem vamos juntos cantar, vem dar o seu coração, vem, vamos juntos cantar, ajudar, repartir, estender nossa mão, e a decisão, né? vou viver para servir, com meu sorriso, com a minha mão, dando força, dando, dando atenção, quero viver, para servir, quero imitar meu Jesus no serviço, e viver como ele viveu, repete, quero plantar uma flor no caminho, por onde as pessoas virão, vou viver, viver para servir há descanso para todos há um alívio disponível para todos e eu olho assim para esse descanso né? a igreja adventista do sétimo dia propõe descanso físico, mental e espiritual e como é que a gente descansa fisicamente? No sábado cuidando da saúde os oito remédios naturais, a adoração, Há alguns projetos que têm a ver com o cuidado físico, quebrando o silêncio, ajudando as pessoas que estão sendo as maiores vítimas, às vezes, da sociedade, de pessoas dentro da própria casa, o descanso mental, o equilíbrio, a família, a igreja, a ADRA, a ASA, os pequenos grupos o descanso espiritual, o evangelismo, a volta de Jesus, os estudos bíblicos, os batismos, descanso, descanso que Deus tem para dar, veja como essa proposta é diferente de uma proposta deste mundo, que não tem solução, é viver com a morte, é encarar a morte, mas o que Deus está nos chamando é algo muito maior, é uma vida que tem utilidade para ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho da paz, o caminho da salvação. Thank Vamos colocar em pé, vamos orar Pedir a bênção do Senhor a todos Agora que vamos nos despedir Senhor Pai nosso Obrigado pelo sábado que o Senhor nos deu Já estamos nas primeiras horas Dessa nova semana Nas quais queremos mais uma vez colocar nossa vida Nas Tuas mãos Por isso Pai estenda a Tua mão sobre cada filho Teu aqui Que as bênçãos dos céus sejam sempre Abundantes em nossa vida, em tudo aquilo Que fomos fazer Passamos por momentos difíceis, é verdade temos lágrimas nos nossos olhos, o nosso coração talvez esteja batendo apertado nesse momento, mas nós confiamos no Senhor que pode nos dar o descanso, o alívio tão necessário para continuarmos vivendo nesse mundo. E assim como encontramos no Senhor, a solução para os nossos problemas, ajude-nos a levarmos o Senhor para aqueles que ainda não lhe conhecem. Permanece portanto ao nosso lado neste momento. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.
11: Doutora Jocilene, muito obrigado, nós queremos aqui começar agradecendo e encerrando esse nosso momento de vigília, primeiro agradecendo o maestro Liprates, logicamente todo o grupo Prisma que esteve aqui junto com a gente, Rafael também, obrigado, Deus abençoe muito a vocês, a todos os psicólogos e a você que esteve aqui junto com a gente também trazendo, a, ou melhor, louvando o nome de Deus aqui na nossa casa de oração.
0: Eu também, pastor, gostaria de agradecer a oportunidade, porque realmente nós participamos aqui de um banquete, uhum. um banquete espiritual, um assunto difícil, mas assim foi trazido de forma leve, suave, tranquila, onde eu acredito que cada um de nós tivemos a oportunidade de sermos aí mensageiros de esperança, superação, é um luto, mas superação e esperança. Confiança acima de tudo E que todos aqui saibam Que existe nessa igreja um ministério um Ministério dos psicólogos Que está à frente aí Para ajudar você A passar por esses momentos difíceis Com mais suavidade Se ainda é possível Mas eu acredito que sim Porque nós confiamos em um Deus Que tudo pode E nós somos dele Para isso estamos aqui Para ajudar a cada um é isso, pastor. É isso Obrigada. mesmo. Obrigada.
11: Agradeço também, doutor Belisário, o Marques, que falou aqui pra gente, também, doutor Pablo Canales e, obviamente, pastor Rafael Rossi, quem dividiu a palavra aqui por último. Deixa eu já emendar com um convite para você que está em casa, você que está aqui também. Nós vamos nos encontrar durante toda semana, às 8 horas. Você vai estar aqui junto com a gente? Quem está quem aqui junto, pode levantar a mão, você vai estar tá assistindo? Legal, quem está aqui vai estar sim. A partir de amanhã, às 8 horas da noite, 20 horas, você encontra com a gente aqui no canal da Igreja do Nasper, para podermos louvar o nome de Deus. Pastor Rafael Rossi tem uma semana especialmente preparada, e o título da semana é O Amor Nunca Falha, e disso eu tenho certeza, porque Deus é amor e Ele nunca falha. Com é certeza. Isso mesmo.
0: Confiança em tudo, né, pastor?
11: Que Deus nos abençoe. Um grande abraço para você. Fica com Deus e até amanhã a gente se encontra aqui. Deus abençoe.
0: Obrigado. Amém.